2: Buenas tardes a la gente decidida. Iniciamos aquí dos horas de radio contigo, porque eres el protagonista indiscutible de toda mi semana y, por supuesto, del fin de semana, que es todo tuyo. Pensando en ti, miro y remiro para darte aquello que pueda parecerte diferente, divertido, emotivo y curioso, como la reunión y el reencuentro entre ese padre y ese hijo, esos cordobeses que tantos años llevábamos esperando. Y ahora entras en el territorio de la palabra, esa, con la que queremos transformar la realidad. Y ya sé que hay gente que piensa que no es así, que con la palabra no podemos cambiar lo que existe, pero de verdad que sí, ¿eh? que las palabras transforman la realidad. Supongo que tú, que estás ahora preguntándote cómo surgió el lenguaje, pues ya te digo que ni la explicación mitológica, ni la religiosa, ni la científica, ni la filosófica pueden darnos a conocer la verdad acerca del origen del lenguaje. Se dice que una persona adulta llega a pronunciar hasta 14.000 palabras diarias de media y la palabra hablada lo cierto es que tiene un poder del cual carece la palabra escrita, que es cuál, el sentido de la emotividad. Por eso hay que tener mucho cuidado con lo que escribes en los WhatsApp, porque las palabras escritas las carga el diablo. Y además la palabra hablada nos permite comprender mejor y empatizar con los sentimientos y las inquietudes de las otras personas creando vínculos muy estrechos. Y cuando digo que las palabras transforman la realidad, me refiero a esas que cuando se dicen van haciéndonos que cambiemos la percepción del mundo. Hoy quiero recordar contigo algunos de los discursos que cambiaron esa realidad, como el de Churchill, el 13 de mayo de 1948, ocho meses después de iniciada la Segunda Guerra Mundial. Churchill intervino en la Cámara de los Comunes para buscar la unión de todo un país frente a lo que venía y pronunció estas palabras. Diré a esta Cámara, tal como le dije, a aquellos que se han unido a este gobierno, no tengo nada que ofrecer sino sangre, esfuerzo, sudor y lágrimas. Y así fue porque lo que vino fue muy gordo y el 28 de agosto de 1963 Martin Luther King quiso denunciar los abusos sufridos por los afroamericanos debido al conflicto racial que había en Estados Unidos y exigió justicia y libertad diciendo que todos los ciudadanos norteamericanos tenían derecho a ella. Fue entonces cuando pronunció aquellas palabras que no tenía previstas pero que zarandearon al mundo, I have a dream, yo tengo un sueño. Sueño que un día en las rojas colinas de Georgia los hijos de los antiguos esclavos y los hijos de los antiguos dueños de esclavos se puedan sentar juntos a la mesa de la hermandad. Desde entonces tenemos muchos sueños, ¿verdad Noelia? En 2005 el CEO de Apple y de Pixar pronunciaba un discurso en el acto de graduación de la Universidad de Stanford que pasaría a la historia no solo por lo que dijo, sino por el valor de cada una de las palabras que pronunció durante los aproximadamente 15 minutos que duró la intervención a Jobs, le dio tiempo a poner sobre la mesa temas tan valiosos como la enfermedad, la muerte o el verdadero significado de la vida. No. Y fue en ese momento cuando confesó que el cáncer lo estaba devorando, dando una lección de vida inspirada en no caer en la monotonía ni en la insignificancia. Con un legado millonario, Jobs fallecía, lo recordamos todos, en octubre de 2011, tras más de seis años con cáncer a sus espaldas y fue fuente de inspiración para muchos esas palabras que pronunció en ese reconocido discurso que ya han pasado a formar parte de los libros de historia. Recordad que vamos a morir pronto es la herramienta más importante que he encontrado para tomar las decisiones más importantes de mi vida. Y por último te quiero hablar de Malala Yous Yousafzai y su discurso en la ONU. Malala está considerada como uno de los mayores iconos del feminismo de la nueva generación. Tenía solo 11 años cuando ya escribía un blog para la BBC y luchaba contra los talibanes que pretendían recortar los derechos de las mujeres en Pakistán, cerrando todas las escuelas de niñas. Años más tarde intentaron asesinarla con un disparo en la cabeza por defender la escolarización de las mujeres en su país y desde entonces su lucha ha sido incansable y sus discursos nos han dejado citas muy influyentes para la lucha feminista y para la educación universal. Uno de los más significativos tuvo lugar el 12 de julio del año 2013 en el Auditorio de las Naciones Unidas de Nueva York. Ese día Malala cumplía 16 años y dijo... Una niña, una profesora, un libro y un lápiz Pueden cambiar el mundo. La educación es la única solución. Un año más tarde se convertía en la persona más joven en recibir un premio Nobel de la Paz, así como numerosas condecoraciones por su lucha incansable por los derechos de las mujeres en Pakistán. Así que vamos juntos tú y yo a transformar la realidad con palabras que siempre suenen a avance, a justicia, a igualdad y a futuro. Bueno, Hoy se celebra el Día Mundial del Pangolín, el pangolín tiene, este día tiene el objeto de crear conciencia sobre la situación tan difícil que atraviesa este extraño mamífero por la caza ilegal que, que le dan porque tiene la carne es muy buena, dicen, pero luego las escamas, los fetos, los utilizan para todos los orientales, sobre todo. Los cazadores los buscan por sus supuestas propiedades también curativas y los venden como manjar. La carne es muy cara, con lo cual es muy complicado si se gana dinero que este pobre animal sobreviva... A, a la propia vida. Todos, los conoce, todos los le conocimos en Occidente porque se le culpó al pobre de ser el transmisor del, del COVID, ¿os acordáis? Pero el pangolín ya tiene suficientes problemas para que le añadamos este, ¿eh? En 2017 se firmó la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora y desde entonces las ocho especies de pangolines que existen entre Asia y África están protegidas contra el tráfico ilegal, al menos sobre el papel. Otra cosa es que sea efectivo esto. ¿no? El pangolín está muy amenazado, en peligro de desaparecer, pero hay muchas personas en todo el mundo que están trabajando para evitarlo y para preservar a esta especie que forma parte de la rica biodiversidad del planeta Tierra. Así que el pangolín, este mamífero que se alimenta de hormigas gracias a una lengua extraordinariamente larga que penetran los hormigueros, que es tímido y prefiere salir de noche, que tiene todo su cuerpo recubierto de unas escamas duras, cuando se asusta se enrolla en forma de bola y se queda inmóvil para proteger la parte blanda de su cuerpo. ...que queda en el interior de los humanos... ...pobrecito, le cuesta mucho protegerse. Puede llegar, dicen, a comer hasta 70 millones de hormigas al año... ...y ello lo convierte en un aliado del equilibrio de los ecosistemas... ...porque controla las poblaciones de insectos... ...además de airear la tierra y mantenerla fértil... ...así que para evitar su desaparición como especie... ...se ha declarado ilegal su captura... ...y hay empresas privadas que han empezado a tomar medidas... ...para sensibilizar a la población, por ejemplo... Hay seis compañías aéreas internacionales que han decidido emitir en sus vuelos el documental Eye of the Pangolin en sus rutas de larga distancia. Las aerolíneas comprometidas son British Airways, Swiss International, Lufthansa, Austrian Airlines, TAP, Air Portugal y la KLM. Venga, Iberia. La manera que tú tienes de ayudar a la conservación de este extraordinario animal pues es que nunca consumas ni compres un producto que se haya elaborado a base de pangolín ni de ningún animal en peligro de extinción Hoy también se celebra el Día Internacional del Síndrome de Asperger en honor al cumpleaños de su descubridor un psiquiatra austriaco llamado Hans Asperger ...que identificó un comportamiento similar y poco frecuente... ...en un grupo de niños a los que describió de la siguiente manera. dice Estos niños presentan a menudo una sorprendente sensibilidad... ...hacia la personalidad de sus profesores. Pueden ser enseñados, pero solamente por aquellos... ...que les ofrecen una comprensión y un afecto verdaderos. Gente que les trata con cariño y también con humor. La actitud emocional subyacente del profesor... ...influye de modo involuntario e inconsciente... ...en el estado de ánimo y comportamiento del niño... A pesar que sus estudios fueron publicados en el año 43, no sería hasta la década de los 90 cuando sus notas y sus descripciones cobraron valor para los estudiosos del autismo y de las enfermedades neurológicas en general. El síndrome de Asperger está incluido dentro de los trastornos de espectro autista y es mucho más común que otros tipos de autismo, aunque también más desconocido. Se trata de un conjunto de alteraciones sociales donde a las personas se les hace difícil encajar y entender los protocolos de la sociedad lo que termina generando conductas poco adaptativas y problemas de des desenvolvimiento con otros seres humanos, aunque en realidad estas personas pueden vivir su vida y triunfar en ella. Y ahora te cuento. Hay muchas películas sobre el síndrome de Asperger, como por ejemplo Mi nombre es Khan, que es una película de la India de un niño musulmán de Bombay con este síndrome que que se enamora luego de una madre soltera que vive en San Francisco, es muy bonita, hay una también muy bonita de Estados Unidos, tan fuerte, tan cerca, de Stephen Draldi, del año 2011, también de un niño con Aspergero, de 11 años, Marian Max, esta es australiana, El faro de las orcas, esta es española, de Gerardo Olivares, es una película que está basada en hechos reales, donde la madre de Tristán, que es Lola, un niño autista, que muestra mucho interés por ver las orcas, y decide llevárselo a la Patagonia, así que, hay muchas películas para ver en este día y hay muchos famosos que han padecido Asperger y que deberías conocerlos. ¿Quién? Pues llevo hasta, por ejemplo, Andy Warhol. Este famosísimo artista plástico no podía relacionarse socialmente y hasta tenía torpeza motora. Algo que nadie pensaría si ve sus pinturas. Steven Spielberg, pues sí, sí, para este hombre el Asperger ha sido una bendición. Tim Burton, hay quien le cataloga como excéntrico, pero realmente este hombre lo que tiene es Asperger, pero al igual que Spielberg le ha hecho un genio cinematográfico. Aquí nos vamos con un chico guapo, con un actor guapo que me cuesta siempre mucho pronunciar, eh, Kenu rives que es eh, tiene una enorme sensibilidad ante las cámaras, que padece el síndrome de Asperger, cosa que no le ha frenado en su carrera. Celebremos el día con todos los diferentes y los hagamos a todos iguales en, el, en nuestro afecto. Así que soy Esther Pedraza y con Noelia Ruiz y Aisa Toquero en la técnica nos acabamos de tejer ya unas alas y nos disponemos a volar. ¿Vienes con nosotras?
3: Volar con el viento y sentir que se para el tiempo.
2: Eh, nos acercamos a las eh, 17 eh, 12 y 13, las 16 y 13 en Canarias, y mando un beso enorme para quién para La Palma. En La Palma están celebrando como en el resto de España su carnaval, esta vez ya sin restricciones. Y sabes que siempre nos vamos a La Palma mientras haya palmeros y palmeras. Bueno, lo de Palmeras me suena fatal. Mientras haya gente de La Palma ¿eh? que no ha recuperado su hogar. Y hablamos de carnaval que regresa a La Palma con mucha afluencia de turistas, de hecho se han puesto en marcha más de 41 vuelos extras y 27 conexiones marítimas durante esta semana, lo que supone una previsión de más de 73.000 visitantes, que hace mucha falta. Nos alegramos de que toda esa gente haya elegido la isla porque los carnavales son una oportunidad única para el sector turístico y porque estas fiestas son un reflejo de la cultura y el patrimonio de esta isla tan bonita. Y andan los palmeros contentos porque después de varios años de incertidumbre y dificultades van a volver a vivir esta fiesta con normalidad. El carnaval se desarrolla desde este viernes 17, empezó y termina el domingo 26 de febrero en los distintos municipios de la isla. Y su plato fuerte será este lunes con el Día de los Indianos, el que más visitantes atrae a La Palma. Los indianos son una fiesta tradicional de los carnavales eh, Una celebración que nació De forma muy espontánea y genuina Hace poco, en la década de los 80. En esta cita se celebra el regreso de los palmeros a su tierra tras emigrar en tiempos duros para Canarias a América Latina, principalmente a Cuba. Así que cada año, este Día de los Indianos, se caricaturiza a los canarios que emigraron en una parodia de la ostentosa riqueza que trajeron de vuelta de aquellas tierras. Entonces se les ve llegando con maletas, con baúles, con jaulas, con animales tropicales y recuerdan los vínculos que hay entre ambas tierras. Con un son cubano... ...y canario con las guarachas y las guajiras... ...con la gastronomía latina y las típicas sopas de miel... ...además de buñuelos, ron de caña y puros habanos. Está bien, Enoelia. nos ha puesto... Eh? El protagonista de los indianos de La Palma es la negra Tomasa... ...que no falla, no falla nunca la cita en el balcón del ayuntamiento... ...y da el pistoletazo de salida a la celebración de la fiesta. Este personaje fue ideado por Víctor Lorenzo Díaz Molina... ...más conocido como Sosó que tras varias décadas siga ahí, encarnando a este tierno personaje. Y ahora sí, vámonos juntos tú y yo a vivir desde aquí el carnaval con este tema icónico de Celia Cruz, que nos dice que la vida es un carnaval, que todo pasa y las penas se van cantando, de verdad, pues nos animamos.
0: Decídete por Esther. Un programa presentado por Esther Pedraza. Decisión Radio.
2: De tanto en tanto, en este programa nos gusta hablar con jóvenes que han puesto entre sus prioridades la solidaridad. Son jóvenes que tienen sus estudios, sus trabajos, su vida. O y que no pueden, sin embargo, quedarse mirando como personas eh, vulnerables lo pasan mal. Y seguramente esa imposibilidad de ser indiferentes es lo que muchos no les perdonan. Algunos de esos jóvenes se unieron hace unos años dispuestos a devolver a la sociedad lo que la sociedad les daba y crearon una ONG que se llama Pick Up Solidaridad. Se hicieron famosos durante la tormenta Filomena, ¿recuerdas? Cuando se pusieron a disposición de quienes les necesitara y dijeron, aquí están todos nuestros autos, pedid y se os dará. Estos jóvenes profesionales, universitarios y sobre todo apasionados por lograr un mundo mejor, se mueven varias veces al año tratando de hacerlo, ¿no? Hay que recordar que alcanzaron una gran notoriedad, les digo eh, entonces, y que en sus pick-up han mostrado su solidaridad y así supimos que había un grupo de, de apasionados por este mundo mejor para, para recaudar alimentos para hacer eh, que, que lleguen otros productos básicos, eh, creo que la, el año pasado en, en, la, en septiembre buscaban también material escolar, escolar para re, repartirlo entre los niños en fin, cosas que son necesarias y que hay muchas personas que les cuesta muchísimo tener, ya nos han dicho que la cuesta de enero va a llegar hasta marzo así que vamos desde aquí a echar una mano a quien más lo necesita y para eso está Elías Paramio que es fundador de Pickups solidaridad y al que doy la bienvenida otra vez porque siempre nos gusta mucho hablar con él cuando tiene noticias que contar. Un beso, Elías. ¿Cómo estás?
4: ¿Qué tal, Esther? ¿Cómo estamos?
2: Pues me he liado. ¿Sabes? Oh, me he puesto a, hacer, a hacerte la presentación y me, he liado. me Te quiero decir tantas cosas bonitas. <risa> pe, pe, que digo que no hay tregua, ¿verdad, Elías? No hay tregua. Hace frío...
4: Exactamente.
2: Hace frío, la cesta de la compra está por las nubes, hay mucha gente que no puede poner la, la calefacción. ¿La última recogida cuándo fue? ¿Antes de Navidad?
4: Cada vez más, cada vez más. Esther. Mira, la última la, la hicimos exactamente. Fue, no recuerdo bien, a mediados de, de, de mes de diciembre uh -huh. fue, la, fue la última. Habitual... Ahora en el mes de enero hemos hecho entrega de, 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 de esa recogida, de esos alimentos y bueno, volvemos ahora para, para el mes de, de febrero, para el fin de semana que viene. Sí, sí, sí. Habitualmente cuántas veces...
2: ¿cuántas veces al año eh, hacéis esta gran recogida de alimentos?
4: Pues mira, lo hacemos una vez al mes, lo una vez al mes, durante, o sea, durante un fin de semana, fíjate. estamos ahí dándole caña. Oye mucho,
2: ¿eh? <risa> me parece increíble, claro que sí. Recuérdanos a todos los que aún no te conocen sí. lo que es Pick Up Solidaridad.
4: Fenomenal, pues mira, nosotros somos un, un grupo de, 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 de gente joven que, que bueno, que nos unimos para hacer recogidas de de alimentos, ¿no? Eh, son recogidas de alimentos eh, no perecederos y, bueno, eh, estas recogidas consisten en poner puntos, eh, de bueno, con, con voluntarios en las puertas de los, de los supermercados de, de toda la Comunidad de Madrid. Por ahora estamos solo en, en la Comunidad de Madrid, aunque, bueno, tenemos ahí vistas a, a ampliar ampliar el radio por, por, por distintas zonas de España. Uh -huh. Y bueno, lo que hacen los voluntarios es solicitar eh, ayuda de esos alimentos no perecederos, pues como puede ser el café, los potitos, la leche, las conservas, eh, arroz, eh, higiene femenina, pañales. pañales, todo ese tipo de cosas, uh -huh. exactamente, que son que son necesarias, ¿no? Y, y bueno, las, las, eh, después nuestros eh, encargados de, de, de las furgonetas hacen la recogida, de esos alimentos que los voluntarios eh, acopian en los, en los, en los supermercados. ¿no? Y, y nada, después nosotros tenemos dos, de, por así decir, los dos proyectos que, que, de los que estamos enamorados, que son eh, bueno, en la Fundación Altis y la Parroquia de San Juan de Dios de Vallecas, del padre Gonzalo, eh, que, que bueno pues eh, ellos hacen la entrega directa a esas familias ¿no? que, que, que lo necesitan. O sea, al final nosotros somos eh, esos el medio. intermediarios. Que, Sois el, me eh, oh, pero, el medio.
2: Pero mira, no me digas, ¿y, y nunca vais a entregarlos para ver las caras de las personas.
4: Bueno, sí, sí. Eso es una actividad que hemos incluido ahora este año y, y lo hemos hecho en el mes de febrero, como, como, como comentaba antes, y la verdad es que es una es una experiencia brutal. Claro. Que es verdad que, 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 que en, en, en un principio y sin tener esa, esa experiencia al principio como que nos daba cosa, ¿no? Decir, oye, vamos a ver a esas familias a las que, oye, la ayuda de todos los voluntarios está, está llegando, ¿no? Y eh, te crea un poco de shock, pero pero luego, pues, yo no sé, cuando puedes tienes la opción de, de, de hacerlo tú, ¿no? Y de, y de, y de verles, de conocerles conocer su situación, a sus familias y que te reciban en, en sus casas, pues es un es una maravilla.
2: Yo creo ¿sabes? que es un yo creo que es Entonces, un poco Elías como, como que se cierra el círculo. Una vez me contaron que en, est, en estas cadenas de montaje, eh, pues pues claro, te viene, tú haces esto, tú cierras, tal, y, y, y venían unos tornillos y uno lo ponía y tal, y el del final era el que le daba el apretón final para, para dejar el tornillo perfectamente encajado, ¿no? Pues sí, el, los anteriores empezaron a tener depresión. Y, y empezaron a preguntar a los y los llevaban a los psicólogos y era porque se quedaban con la cosa de no haber terminado de dar el apretón final. O sea, era como una frustración. Entonces, yo creo que en este caso es cerrar el círculo porque está muy bonito todo lo que hacéis y lo hacéis porque porque creéis que hay que hacerlo y porque sale del alma y porque buscáis efectivamente que el mundo sea mejor, pero pero que tengáis contacto con esas personas y esas personas con vosotros. Yo creo que eso siempre es, es, algo es... Bonito, claro. sí. Ay, es... algo muy
4: bonito, exactamente. Es algo muy bonito. Es una actividad que hemos, que hemos incluido este, 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 este año porque es verdad que como tú bien indicas, que la gente necesitaba ese... De, 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 de ¿Dónde ese va? Proceso, ¿no? ¿Dónde y va mi esfuerzo? Final, claro. Eh, exactamente. A uh -huh. ver si es verdad también. De decir, oye, sí. Estamos ayudando de verdad o esto luego lo venden por ahí, ¿sabes? Entonces, pues dijimos, oye, vamos a incluirlo, ¿sabes? Porque la gente quiere, quiere verlo y le hace ilusión. Entonces, oye, a mí además eh, sí es cierto que luego cuando las cosas se convierten en rutina, pues la gente se cansa, como es lógico, ¿no? Entonces, si hace siempre lo mismo, pues al final el voluntario es voluntario y viene con, con toda su, su buena intención, pero puede llegar a cansarse. Entonces, incluir eh, esta nueva actividad dentro de nuestra, de, de, de nuestro portfolio, por así decirlo, de, de, de ayuda, eh, pues, 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 es algo, es algo bonito, ¿no?
2: Que tiene que tener un voluntario, o sea, yo a todos los que os he conocido sois todos están tan guapos, tan bonitos, <risa> todos y todas, sois tan maravillosos, y estos, chicos, estos chicos tan guapos, y, pero ¿qué tiene, ¿Qué, pero luego tan simpáticos, tan tan vitales, Mira, yo creo que la palabra apasionados, vitales, ¿qué tiene que tener un voluntario que se acerca a vosotros, ahí sí. a, a vuestra, o, o que entra en vuestra web y dice yo quiero ser voluntario en la gran recogida de alimentos de la, del fin de sí. semana que viene? ¿Qué tiene que tener? Tiene que tener una pues, actitud determinada, o sea, eh, si sonríe poco, ¿no? <risa> decir...
4: Yo creo que yo, yo creo que lo has dicho tú, ¿eh? O sea, que al final es una mezcla de, pues, pues eso, de, de, de pasión, de, 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 de ganas de hacer, ¿no? De mejorar el mundo, ¿no? Son un conjunto de, 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 de cosas que, 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 que crean ese perfil del, del voluntario, ¿no? Por así decirlo. Uh -huh. Pero sobre todo pasión y, 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 y bueno, y, y querer arreglar y ayudar, las, las, bueno, los, los problemas de la gente que... Que, que por desgracia hay mucha gente que, que, lo, que lo pasa muy mal.
2: Claro que sí. Y, y
4: no hace falta irse a otros países, que, que, que también, ¿eh? Pero quita, que, sí, que en sí. nuestro propio país eh, también lo hay los hay. Uh -huh. hay. hay familias que, 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 pues eso, que no llegan a fin de mes, que no pueden alimentar a sus hijos y que, y que pasan auténticas penurias.
2: Pues sí, sí, efectivamente. Y, ¿Y cómo es después? El rato después de cuando ya habéis terminado de recoger, os juntáis, os tomáis algo, hay muchas risas. ¿Cómo es la comunión entre todos los voluntarios de PICA?
4: Al final, sí, pues mira, al final pues somos como una gran familia, ¿no? Porque, oye, pues todos los voluntarios que, que, que reunimos durante estos fines de semana, eh, pues, pues luego se quedan con nosotros. Cuando hacemos el parón de la comida, se quedan. Pues, pedimos un... comida a domicilio, ¿no? Pedimos un. Un, un Pues es pues un McDonald's y tal O un Telepi y demás Que, que, que por cierto Tengo que hacer mención Y um, varios eh, Telepizzas y, y, y McDonald's De, de la Comunidad de Madrid Nos donan esa comida Para, para ah, poder qué gusto. ofrecer A los voluntarios O sea sí. que es algo de, de agradecer. Sé que no se debe hacer publicidad en directo, pero... No, sí pero, se debe. Sí pero, se pero, debe oye, cuando se la, debe. la gente
2: lo hace bien, hay que decírselo. Hay que Exactamente.
4: Decirlo. Es una cosa a, a valorar, la verdad. Y, y, y ya te digo que luego se queda y, y, y somos como una familia y todos nos conocemos, somos gente o sea, intergeneracional, porque hay gente de, de todas las edades. Sí, de y, qué edades, hay, y, qué edades y... estáis
2: ahí. ¿Entre qué edades? Pues,
4: estamos desde, pues hay, hay chicos desde los 15, 16 años hasta los, fíjate, yo, yo tengo 32 y estoy casado. O sea que, que somos un poco, de, hay un poco de todo el rango. Sois como la tuna. Exactamente, aquí no hay, no, hay, no hay problema, todo el mundo es bienvenido. Y luego no hay madres y padres y familias que vienen con sus hijos pequeños también, que siempre nos dicen, oye, mi hijo de 10 años puede ir y yo qué gusto. Que, siempre que quiera venir contigo y que pueda venir. Con, con un permiso, por así decirlo, para poder eh, ejercer el, el, el voluntariado, pues, pues no, hay ningún, no hay ningún problema. Nosotros abrimos las puertas a todo el que tenga buena voluntad de, de, de ayudar, eh, es, es bienvenido, ¿sabe?
2: Podéis entrar en, en pick up eh, con, con CK, ¿eh? ¿Piz, pi? y ahí podéis haceros voluntarios y además cosas, porque además también se puede donar cantidades de dinero con ese dinero que se puede donar para ayuda, sois vosotros luego los que sabiendo las necesidades que os han dicho en la parroquia, os han dicho en vuestro proyecto compráis las cosas o pasáis el dinero directamente a la parroquia
0: ¿No te encantaría tener 100 dólares extra en tu bolsillo?
4: Efectivamente, pues mira, hay veces que directamente la parroquia, el padre Gonzalo nos llama y nos dice Oye, este mes, además de vuestra recogida de alimentos, necesito pues que me compréis
2: carne o... O a lo mejor una, una estufa, ¿y una estufa, por el, ejemplo? Sí, también nos ha pasado. ¿O hay, hay que, que pagarle la luz mantas. a alguien que no ha podido pagarla o cosas así? A ver,
4: eso eso ya no, no eso ya lo no. que hacemos es más, en, Objetos, eso no hemos hijos. llegado a hacerlo, pero es más de exactamente a lo que es el objeto, pues por ejemplo nos han pedido mantas. Eh, nos ha pedido sobre todo higiene femenina la carne en Navidad fueron productos de, de, de Navidad todo ese tipo de cosas eh, las hacemos las cuando las han necesitado y hemos destinado parte del dinero que, que recaudamos a, a, a eso sabes sí, o sea sea, sí. también 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 lo hacemos este lo hacemos hemos este... enviado también a Ucrania ahora estamos
2: ahora estáis con Turquía con claro supongo
4: eh, exactamente tenemos la intención de mandar a Turquía y estamos viendo las vías de cómo, de cómo hacerlo, de cómo gestionarlo.
2: Para los que nos estén escuchando, porque vais a estar en distintos supermercados, no sabemos cuántos, pero pe peináis un buen número de supermercados, ¿no?, de Madrid.
4: Exacto, exacto. Estamos en, en, en la mayor parte de los barrios de Madrid y luego también un poquito de, la, de las afueras. Uh
2: -huh. O sea
4: que, sí, que sí, sí, nos, nos pueden contactar y nosotros <risa> podríamos... Informar. Bueno, solemos estar en unos... 25 o 30 supermercados de la Comunidad de Madrid. Más, más o menos, ¿eh? Eso fluctúa en función también de los voluntarios
2: que se... De los voluntarios, por favor, que se, que se pasen por la página web y que se apunten todos los eso, que, los que eso puedan. será bienvenidísimo. Menos hablar, menos decir, oh", Menos votar <risa> a gente que dice que se preocupa por los, insolida, por los... por la solidaridad, y más serlo, que yo luego después... Aquí
5: queremos exactamente. <risa> eso es.
2: Yo veo mucho, mucho postureo, ¿eh? Pero luego... <risa> Exacto. Pero luego los que luego estáis ahí... La cara y
4: estar en la calle, que, que luego estar, estar en las puertas de los supermercados no es fácil. Sí, no es fácil. Es, eh, estar en un supermercado, oye, y estar pidiendo eh, es, es algo que, oye, que, 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 sí, que
2: cuesta. Hay que valer. Que
4: cuesta, hay que... Que, que
2: Hay que cara, exactamente. <risa> oye, o sea, y, y, que... y les decís vosotros lo que necesitáis. A los que nos estén escuchando, sí. por si os encuentran, que sepan qué es lo que se va a necesitar más esta, esta recogida del 23, 24 y 25.
4: Pues mira, sobre todo este los productos no perecederos, o sea, lo que son las legumbres, la pasta, el arroz, el café, potitos, eh, conservas, eh, harina, galletas, eh, limpieza, ajeite,
5: todo aceite, ese claro.
4: femenina, uh -huh. todo ese tipo de cosas eh, que higiene femenina, todo ese tipo de cosas que tienen una, una, una caducidad más, exacto, más larga, más duradera, eh, son los que eh, fundamentalmente recogemos y los más necesarios
2: y hablamos pues, hablamos de este fin de semana que viene el 24, 25 y 26 de febrero son tres días eh, hay que comprometerse es. a estar tres días porque es lo que está diciendo Elías primero hay que ponerse ahí en el supermercado y pedir <ríe> pedir a la Exactamente. gente venga y luego todo eso que lo tenéis ahí apartado vienen después las furgonetas o no, ¿no van vuestras pick up porque son pequeñas ¿no? necesitáis más furgonetas o ¿cómo lo recogéis?
4: Es, Exactamente, Eso sea, lo que tenemos es como una red de furgonetas, vamos, como no, una red de furgonetas <ríe> ¿no? que, 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 que bueno pues que se pasan por los distintos, como tenemos distribuida la Comunidad de Madrid por, 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 por barrios y los supermercados y demás, hacen esas rutas que, que tenemos establecidas y recogen los alimentos de los voluntarios, uh -huh. para que claro ellos no tengan que cargar eh, con, con eso que han recogido. Y luego llega al almacén y del almacén ya tenemos a otro, a otro grupo de voluntarios que se encargan de, de organizarlo y estructurar toda la... La, todo la, la, el alimento recogido, ¿no? eh, Los guardamos, los paletizamos y, y, y bueno, y ya luego se se llevan a los dos, a los dos destinos que atendemos. Pues sepa, un el, el que, proceso, se, este. que sepan nuestros
2: oyentes que todo esto que recogen mensualmente los, los voluntarios de, de Pick Up Solidaridad, Solidaridad va a Altius, que es una entidad que tiene como da de comer como a 3.000 familias, ¿eh? compuestas ¿Eso? por 8.000 personas y más de 2.000 menores, y que va a la parroquia, como decía él, de San Juan de Dios, del padre Gonzalo Ruy Pérez, en, la, en Vallecas, ¿Eso? que da... Eh, Ayuda a 670 familias. Sois muy grandes, Elías, ¿qué quieres que te diga?
4: Sí, Muchas mira. gracias, y vosotros por ayudarnos y atendernos
2: Así que repito, 24, 25 y 26 de febrero, como siempre, en las puertas de los grandes supermercados, y veis a una persona que te dice que está recogiendo para, para los más vulnerables, no les des la espalda, ellos lo hacen con toda su pasión, toda su vitalidad y toda su ilusión, y lo menos que, que podemos hacer nosotros es seguirles en ese camino, así que vamos a hacer algo bueno vamos a ayudar a estas personas entra, desde aquí ya te lo digo, en pickupsolidaridad.org entérate de cómo hacerlo, de cómo ser eh, voluntario, y a ti Elías y a todo el equipo inmenso que tenéis gracias eh, por todo lo que hacéis, seguid contándonos faltan chicas, por cierto, necesitan ¿eh? más chicas ¿o no?
4: aquí todas son bienvenidas <risas> también,
2: exactamente sois muchos chicos <risas> guapos y faltan chicas <risas> un beso muy grande, cariño y, y mucha, mucha suerte muchas en la recogida gracias, hasta siempre
4: muchas gracias, Esther, por vuestro tiempo un ¿eh? saludo a todo el equipo de Radio Decisión
6: Vengo a ofrecer mi corazón Como un documento inalterable Yo vengo a ofrecer mi corazón Y uniré las puntas de un mismo lazo Y me iré tranquila, me iré despacio Y te daré todo para salvar, Algo que me alivie un poco más. Cuando no haya nadie cerca o lejos, yo vengo a ofrecer mi corazón. Cuando los satélites no alcancen, yo vengo a ofrecer... Y hablo de países y de esperanzas Hablo por la vida, hablo por la nada Hablo de cambiar esta nuestra casa De cambiarla por cambiar más
0: Decídete por Esther Un programa presentado por Esther Pedraza. Decisión Radio.
2: Dice el refrán que en febrero siete capas y un sombrero. En febrero todo el sombrero lo trae nuestra querida eh, y, y admirada y nunca bien... Eh, ¿Cómo se dice eso cuando tú le dices una? Eh, ponderada, ponderada. Y nunca bien ponderada, ponderada. emperatriz... Alma de casa. Que es febrero, pero con ella llega la primavera, porque viene siempre su vida en la primavera. Ese traje azul te queda muy bien.
7: No, es que el azul a mí me... me... Bueno, en realidad a mí... Me queda bien cualquier todo, cosita. Todo, ¿eh? todo, ¿Claro? Es
2: verdad. Es que ese tono que tienes tú de piel. Da, es, que es lo que tienes. Es lo que tengo. Te había echado mucho de menos yo a ti, a ti, emperatriz. A ti. Así que estoy de fiesta hoy. Yo ti, celebrando, celebración.
7: Pero tengo justificantes de todo, ¿eh? De mis ah, bueno. ausencias. Todo, ya está. Pues ya ¿eh? está. Pues ya, vale. pásalos por bueno. ahí,
2: por favor, en, la, en el, el sitio de pagar. ¿Eh? <risa> Así que, ¿de qué nos vas a hablar hoy? qué ando? ardo en deseos. Bueno, pues en un rinconcito de radio.
7: ¿eh? Yo es que el otro día paseando por uno de estos supermercados, el mío, en el de barrio. Pues mira, me doy una vuelta. Sobre todo de cosas que no puedo comprar Me hago fotos con los bogavantes Me hago fotos con los gambones Y pasé por la zona de los encurtidos Y, oye, y vi allí alcaparras, cebolletas, pepinillos Oye, que nadie les hacía caso Yo
2: soy entonces... muy poco amiga de los encurtidos ¿Sí? pues Pero hoy... es por el olor, porque yo soy muy poco amiga del vinagre Ya,
7: pues el caso es que me dio cosilla Porque vi unos botes de alcaparra Y la... uno de los botes de alcaparra me dijo mmm, Oye, oye, es que estamos muy poco demandadas y, y no será usted emperatriz alma de casa, y digo, hombre, pues ya te conocen por conocen la voz,
2: la te conocieron alcaparra? por la voz. Claro, por la voz.
7: Es que yo iba hablando por los pasillos del supermercado, hablando, Tú saludando, siempre hablas, a todo, pues. Y entonces digo, claro, ¿no? Dice, pues es que estamos muy poco demandada la alcaparra. Y digo, ahora mismo me voy a llevar este bote, el que habla. Me voy a llevar el que habla porque tal. 95 céntimos un bote de alcaparra, ¿eh? No está mal, ¿verdad? Para cómo mm. están las cosas. Me lo llevé a casa y entonces me contó su historia. y ahora la voy a contar con lo cual en este rinconcito de radio que se llama hoy se va a llamar emperatriz en su
2: tinta ah, ¿te pues parece? Fíjate, tú, yo estaba yo y tú, tú, también te o convence. si quieres
7: lo llamamos de otra manera ¿Eh? en su salsa en
2: su salsa en, ¿En su jugo ¿En, emperatriz en su jugo pues ¿En me su gusta jugo? a mí que hable de la alcaparra porque yo ¿Sí? pensé que hoy iba a hablar de la cerveza o sea que, que uh -huh. si va a hablar de la alcaparra me encanta
7: bien bueno, entonces en este rinconcito de radio vamos a hablar de la alcaparra, ¿vale? Tenemos
2: ahí la canción de la alcaparra. Ah, sí, claro. Vale, mira, ¿la ponemos mira, ahora o no. Mira, mira. Sí, 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 claro, claro. la claro. claro.
7: Son los átomos, ¿eh? los bueno, tintos. Bueno, bueno, y,
2: y, 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 y están bailando unos esqueletos. Me parece maravillosa. Está muy bien, sí, sí, sí. No la conocía yo esta canción. Pues, es que, ay, emperatriz, te contigo. Buceando en los youtubers, ahí, ahí encuentras cosas
7: muy, muy bonitas. Pues
2: estoy muy, muy ilusionada porque desconozco absolutamente todo del alcaparrón. Vale.
7: Mira, yo, la verdad es que había. Ilumíname. Yo sabía pocas cosas, pero las que he ido a aprender. Pero mira, por ejemplo, vamos a hablar del encurtido, que dice no te gustan, pero que el encurtido es muy importante. Vamos a hablar de la filosofía griega. Y vamos a, en la sección, subsección, que es aprenda inglés con emperatriz, vamos a saber cómo se dice alcaparra en inglés. ¿eh? Aprender una, 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 una <risa> letra. ¿Y la alcaparra qué tiene significado? Porque en la Biblia aparece una referencia a la alcaparra en la Biblia, ¿vale? Vamos ya, a, de a ver, a ver, a ver. Sí, Cuando llegues a la sí, Biblia, sí, sí, espero sí, sí, que sí.
2: sea verdad, ¿no? Si vas a hacer como el Por chiste, supuesto, tengo el datos. Este del vasco que dice: ¿Cuál? Oye, que que tú sabes que que en la Biblia ya salía que el primer hombre eh, que, digo, que, que los vascos somos somos también como Dios. No. Y dijo, ¿y eso? Dice, ¿por qué lo pone ahí? Jesús era Dios y hombre a la vez. Pues, pues a la vez.
7: <risa> pues a la vez. Bueno, pues sí que aparece la Biblia y luego vamos a hablar de ello. Entonces, encurtir. ¿Qué es encurtir? vale Mucha gente lo sabrá, pero otra gente no. El encurtido es un tipo de alimentos que ha sido sumergido, o sea, marinado en una solución de sal y que fermentan por sí solos. ¿Qué sentido tiene el encurtido? Quitarle bacterias. Ah, no viene vinagre ahí. ¿Y la conservación? Sí, sí, y luego puede ser en sal, en salmuera y en vinagre. Y la función del el encurtido es que dure más tiempo, matar las bacterias, ¿vale? Para que dure mucho más tiempo. Sí, pues, es, es, es una el, cosa que el, se, se hacía antes
2: cuando no había frigoríficos. Efectivamente. Claro, claro, claro.
7: Entonces, la alcaparra se utiliza como aperitivo o adereza en algunos platos. Entonces, ¿qué es la alcaparra en sí? Es el capullo antes de que salga la flor, que eso es lo que comemos. Bien. Luego tiene una flor bellísima, la alcaparra. Anda. ¿eh? Que Según habla él, yo lo voy mirando en que, Claro. Yo, yo estaba pensando en que cómo, cómo sería la canción de... Y recuerda que jazmines en el pelo y rosas en la cara. Airosa caminaba la flor de la alcaparra. Derramaba lisura y a su paso dejaba aroma de mistura que en el pecho llevaba. ¿Tú te ves al, a la pradera cantando La flor del la alcaparra? Yo creo que la pradera podía cantar que
2: hasta, hasta el... El, Lo
7: que le, ¿eh? el, el telefónico. Y el, y, y el prospecto del bisolvón. <risa> y el prospecto del visolfón. <risa> Entonces pasar. tenemos la alcaparra y luego tenemos el alcaparrón. ¿Y qué es el alcaparrón? El alcaparrón es justo lo que aparece después de que haya sido germinada esa bellísima flor del alcaparrón. ¿eh? Ah. Entonces, tenemos alcaparras y alcaparrones. ¡Qué
2: bonita es la flor de la alcaparra! La estoy viendo yo aquí ahora. Es Madre muy bonita! Mía. Sí, parece una orquídea.
7: Que sí, que sí, preciosa. que es preciosa. La flor de... Vamos a intentar cantar la canción y cuando sea la flor de la canela, vamos a cantar la flor de la alcaparra, a ver si le damos un poquito de brillo bueno, a esto. Sí, claro que sí,
2: que las palabras transforman
7: la realidad. Eso y es. Sí. ¿Cómo se llaman? ¿Cómo es la, en latín la alcaparra? Es caparis espinosa. Bueno, ese es el arbusto de donde crece. Entonces, arbusto. Es un arbusto, no es un árbol. ¿Qué diferencia hay entre árbol y arbusto? Me alegro que me hagas esa pregunta. Pues se llama arbusto a la planta leñosa de cierta parte cuando, a diferencia de los árboles, no se hiergue sobre un solo tronco, sino que es una ramificación de varias. Ese es el arbusto y de ahí viene la alcaparra. Entonces, lo que define el arbusto es la forma de sus tallos. ¿Bien? Bien, vamos avanzando en la alcaparra. Hay arbustos con flores que son muy cotizados. Son considerados arbustos para jardín por la belleza que proporcionan al entorno. Con lo cual, uh -huh. si tienes un arbusto con flores, es que tiene jardín y si tienes jardín es que tienes un chalé y si tienes chalé nos puedes invitar a la piscina los fines de semana con barbacoa barbacoa no, no, y, y es yo un... pongo las alcaparras ¿vale?
2: perfectamente yo Seccion... que son las asociaciones ah, no, claro,
7: claro oye si recibo alguna invitación por una barbacoa yo las alcaparras las pongo enseguida sí. sección aprenda inglés con emperatriz Venga. ¿cómo se dice alcaparra en inglés?
1: dale más potencia a tu primavera con The Home Depot
7: Caper. Y si te quieres dar fino a la caparra, te vas un fin de semana a Londres y dices, I
2: need a caper. caper. Tienes que decir caper. I need, I need a I caper. I need
7: any caper. Any caper. Otra cosa que te entiendan. Bueno, no te entienden. Por lo menos a mí, no nunca lo sé. Te <risa> pero bueno, Los nunca te entienden. Pero bueno, hemos aprendido. Los nunca te entienden. Nunca me entienden. Lo, claro. diga lo
2: que diga. Es que ellos
7: hablan por la izquierda y nosotros hablamos pero por este, la derecha. Es que
2: tú le dices caper y entonces dicen ellos no ¡Caper! ¡Caper, claro! ¡Caper! ¡Caper! Nada, nada,
7: nada. Vamos a ver, yo profundizo un poquito en Aprenda una Palabra, pero luego ya que cada uno lo pronuncie como quiera. Y si quieres alcaparra, mira, en esos, esas aplicaciones que hay ahora mismo en, en Google, que coges y te lo traduce, pues ya está, lo pones ahí y Eso. que hable que la máquina, y ya está, y a ver lo que te trae. ¿Qué usos culinarios tiene el alcaparra? Mira, ensaladas, en encur los encurtidos que hablamos, como aperitivo, propiedades... Tiene principios activos. Uno que se llama la quercetina, que es un antioxidante. Es, tiene una gran variedad. De, lo tiene en gran variedad de vegetales, como la cebolla, la piel, de las manzanas, las uvas, el vino, el té verde. La alcaparra también tiene saponina. Fíjate qué nombre más bonito. Esos son nombres antiguos. Porque mi prima saponina, o mi cuñado, el quercitino, ¿eh? Pues la. la... Mi que quercitino que sabe de todo. ¿Te
2: imaginas un señor que se llama ter tercitino, quercitino? Quercitino.
7: O ponerle a, a tu hijo quercitino. Cajetino.
2: Mm, cómete el yogur. Oye, que en el pueblo de una amiga mía a uno le pusieron escojoncio. Hala. No sé, esos padres. Madre mía, no esos padres. No tienen perdón
7: de Dios. Sus padres, en fin. Bueno, y luego pues entonces la saponina es... Mm, es, es, es hija de las saponinas, tiene una serie de propiedades como es diurética, expectorante, anticatarral, antiinflamatoria, antiespasmódica, afrodisíaca. Es decir, que te comes una alcaparra y es como si te estuvieras comiendo naturaleza pura y es pura salud. También la alcaparra tiene pectina, que esta elimina el colesterol. O sea, absorbe los jugos segregados por el hígado y con ello acaba eliminando el colesterol malo. ¿eh? Qué
5: listo.
7: Aporta una gran cantidad de fibra. Esta sustancia, la pectina, tiene gran fibra. Lo que ya no sé es si la fibra es 4G o 5G. Depende, mírate el contrato y lo ves tú. Es, ¿vale? Bueno, bueno te, Más... no, me,
2: no me fío de los contratos.
7: <risa> Hay que leérselos. Bueno, ¿qué propiedades tiene también la alcaparra depurativa antier, antierromoidal? ¿Lo he dicho bien? Sí, bien.
2: ¿Qué vas a decir? Anti-aging. Anti-aging. anti, sí. ¿Qué
7: es anti, <risa> bueno, Pero en anti
2: hemorroidal, hemorroidal. Pues, pues muy bien para mucha Viene gente. Muy bien pa... No es mi caso. No, no, ni el mío
7: tampoco. Es vasoconstrictor. Mm, mm, desostruye la vesícula biliar, astringente, expectorante. Está usado para la fragilidad capilar. Es decir, te come la alcaparra y se te pone el pelo más fuerte. También. También la alcaparra. Madre. Hay que comer la alcaparra. Entonces, esto me lo contó el bote de alcaparra. ¿sabes? No, claro. Lo abrí. Yo me tienes... comía una de otra y me iba contando. Digo, pero hija mía, como yo sabía tampoco del alcapar, era una fuente de sabiduría esa alcaparra. Yo no sé nada, ya Madre digo, mía.
2: Me estás, de, vamos, dejando patis disfusas.
7: Origen del nombre. Yo pensaba que lo de al venía que quizá fuera una palabra que tuviera. Árabe, árabe, árabe. Pues no, tiene origen griego, ¿eh? Ah. Debido. A, porque proviene de una palabra griega que se llama caparis, que significa cabeza. Es caparis decir, es que el griego, alcaparrón, claro, claro. como tiene una especie de cabeza es redonda, ¿eh? Es caparis viene de cabeza, de cabeza y alcaparra viene de eso, es palabra griega. Y ahí en ese caparazón, perdón, en, sí, en ese caparazón es donde están metidas las semillas de, del, alcaparra, del alcaparrón. Y es una planta procedente del Mediterráneo, de la familia de las caparidáceas, de muy buena familia. Las caparidáceas son muy buena familia. Con, son frutos y tallos comestibles. No roban,
2: no matan, no son, nada, son nada. Gentil. Tú le das
7: un, un dinero para que te haga un recado y te trae Y te traen las vueltas. Y te trae las vueltas y todo. Y encima te trae un, un cuscurro de pan. No se come el
2: cuscurro de pan. Tú te comías el cuscurro de pan cuando Siempre. ibas a por el pan,
7: ¿verdad? Bueno, es
2: que. Es que ¿Qué sería del, de la vida si cuando vas a por el pan no te comes el cuscurro? Bueno,
7: eso, con que no vayas y subiendo por el ascensor, ya te has comido la barra y tienes que bajar otra vez a por hay otra. Hay que bueno, por
2: otra. Eso también pasa. Te,
7: corre, te comes el cuscurro más el IVA.
2: Bueno, ahora cada vez menos porque hay que ver qué malo está el pan.
7: Está muy malo el pan, bueno, no la mayoría, malo. La mayoría, digo, la y mayoría. caro, y caro, Bueno, mía. caro está
2: todo. Madre Pero mía. que digo que el pan, mi niño, que es que, que te hincha. Que es que, que sí. pan, ¿qué pan es este? Sí. No, no, es, tiene, no es pan. No
7: tiene lo que tiene es que tener. Pum, no exactamente. te mato. <risa> eso es. Hago pun y, y te te mato. Y el pan barato hay que eliminarlo ¿Y lo el y el no posible.
2: Y el que no es barato, que es el bueno, pues tiene que, que robar un banco. que
7: precocido, precocido. Tienes que pedir varios Tienes que robar un banco
2: en crédito. Pues
7: entonces, mira, para hablar de las características de la que Acudir a un discípulo de Platón, nada más y nada
2: menos. Nada más menos. y nada menos. Qué bonito que esto que me
7: No nos queda más remedio, este pedraza, que hablar del gran Teofrasto. Teofrasto habló del alcaparra, ¿sabes? Porque era un filósofo y botánico griego, estudió en la escuela de Platón. Después de morir, Platón se relacionó con Aristóteles, ni más ni menos. Ni más ni menos. Aristóteles llegó y le legó a Teofrasto sus escritos y lo designó como sucesor en el liceo. O sea, Aristóteles a Teofrasto le hizo sucesor. Teofrasto realizó extensas observaciones como migraciones de las plantas y animales. Y dice, una de las obras más importantes de Teofrasto, Fíjate, nos íbamos a acostar nosotras sin saber quién era Teofrasto, no, discípulo de Aristóteles. No, estando tú aquí,
2: vamos, yo no me acuesto sin saber quién era Pues Tecnia. hizo
7: un tratado de botánica. Que, si estaba
2: bueno, estaba guapo, era. Pues he
7: visto la foto de Teofrasto y, hombre, mmm, los he visto más guapos. Ya. Ya, pero, hombre, bueno, quizá pero la, la listo, belleza la listo. tenía en el
2: interior. Como suele pasar cuando son <ríe> los feos. claro. Pero,
7: bueno. Lo, lo que no sé si era interior derecha interior izquierda, o sea, pero bueno, era por ahí, habría que buscarla. <risa> Había
2: Google, pero era muy listo. Era muy
7: listo, teofrasto, madre mía, claro, no le va a designar Platón y Aristóteles como sucesor. Y entonces se le llamaba en Grecia el padre de la botánica y dedicó su tiempo, a, entre otras cosas, a la alcaparra. ¿eh? Entonces lo trataba como que era una planta silvestre. Lo trataba dentro de las especies silvestres. Y así, cualquier otra planta que no tolere, decía, ser cultivada, ya sea árbol o alguna de las plantas de menor fuste, consideraba de menor fuste la alcaparra y, de entre ellas, también las legumbres y el altramuz. ¿eh? Son silvestres por naturaleza. Y ahora bien, si tiene la, la alcaparra propiedad de mmm, poseer espinas, con lo cual, si tú ves una alcaparra silvestre y te quieres comer el fruto de la alcaparra, cuidadín, porque las espinas que tiene te van a impedir que te lleve la alcaparra, o si te la vas a llevar, con mucho cuidadito, ¿vale? O sea, que si tú te lanzas a una alcaparra por medio del bosque...
2: Claro, eso te cuidado. iba a preguntar, porque claro, ¿la alcaparra tiene que ser siempre así fermentada?
7: Bueno, en, es silvestre, ¿eh? y la gente la recolecta de manera silvestre, y es muy difícil de, de que germine, ¿verdad? Y entonces, pero te ofresto...
2: ¿Pero ¿com comerla en crudo se puede?
7: la alcaparra en crudo yo no. diría que no porque es muy ácida ¿vale? hay siempre por eso Teofrasto precisamente decía que había que encurtirlas y sumergirlas
2: claro, claro Y es sí, que más.
7: Teofrasto era muy listo vale, sí, no sí. era muy guapo pero era listo ¿verdad que sí? y
2: es lo que importa porque los guapos luego en los años
7: uy salen de caro los guapos ¿verdad? Muy madre mía entonces, luego, eh, ¿qué germina y florece? Pues en el verano la alcaparra. ¿eh? La alcaparra es un poco como las bicicletas, que son para, para el verano. Para el verano. La alcaparra en mayor parte de las provincias nace espontáneamente en los barbechos. Pero si a ti se te ocurre sembrar mmm, en un lugar donde no hay alcaparra, tiene que ser en un sitio seco, todo esto Teofrasto lo, lo, lo dejó por escrito, y este se deberá rodear de una zanjilla y se llenará de piedras y cal. Y ahí tienes alguna posibilidad de tener una alcaparra que es convertido en silvestre y domesticada. <risa> se siembra en marzo, florece en verano y la alcaparra eh, justo junto con la celga tienen que darse en lugares muy secos y se quedó tan ancho, tan ancho, Teofrasto se quedó tan ancho, y yo creo que se echó una siesta hasta el siglo II después de, <risa> después de Cristo. Hasta ahí. Entonces luego se, re, se recolecta, y se conserva, y el mismo Teofrasto terminó diciendo que hacia el equinoccio de primavera ¿m? había que mezclarlo en partes iguales de vinagre y una salmuera muy fuerte para que la alcaparra ahí perdiera está. esa bravura que tiene la alcaparra, y... Que lo diera todo en el bote de vinagre. Claro. Bien, te estoy convenciendo un poco para que no, los no, ¿No? Cuando,
2: cuando entras en el vinagre, no.
7: Vaya, hombre. Tú que estás encurtida en mil batallas. Es que este, no puedo ¿verdad? yo, el
2: vinagre no, pero es una cuestión que no puedo. O sea, que no que, el, que el, claro. el estómago me lo rechaza.
7: Nada, que no. Que no. ¿Que no? Bueno, entonces, eh, fíjate, según la Biblia. ¿Vale? En la Biblia aparece la alcaparra. Y cómo se lee en las alcaparras en el texto de Salomón. Entonces, se habla que se utilizan en la antigüedad porque estimulaban el apetito. La alcaparra estimulaba el apetito. Entonces, dice el texto de la Biblia, donde menciona la alcaparra, que dice Cuenta a tu creador en tus días de juventud antes de que lleguen los días malos y se acerquen los años en que digas No siento ningún placer. No siento ningún placer. Cuando no se aprecie el almendro se haga pesada la langosta y sea ineficaz la alcaparra. Eso es cuando ya eres muy mayor y ni siquiera la alcaparra te abre el apetito, es que está muy mal. Es que estás ya a punto de... Y entonces, cuando se pierde el apetito, pues como si se pierde la ganas de vivir. Yo que prefiero ir
2: entonces... Santa Catalina. Claro. Que dan claro. ganas de comer.
7: Que comer aquellos que es medicina y es colosina. Es
2: efectivamente. <ríe> entonces...
7: Entonces, es como una metáfora de la vejez y que aparece en la Biblia. Tú coges el texto en PDF de la Biblia y metes búsqueda de palabra al alcaparra y te aparece en el texto de la Biblia, ¿vale? <risa> Entonces, para las personas que lo tengan, una alcaparra sumergida en agua, antes de ponerla, y esa maceración te la puedes tomar porque te puede ayudar. Mejora la circulación sanguínea, analgésica, antiinflamatoria, antibacteriana, destruye ciertos derivados de las grasas de las carnes que son responsables de provocar enfermedades cardiovasculares. Es decir, que si el entrecot, en caso de que te lo puedas permitir, en vez de con una, un plato de patata panadera, te lo comes con una ensaladita de alcaparras, pues te viene muy bien, ¿sabes? Porque lo que quita es la malicia de la carne, ¿vale? La o sea, la malicia, que la carne a veces tiene mucha malicia, sobre todo en el, en el precio. Entonces, tiene un uso médico también. Egipto es el país donde se crió la alcaparra. Y esto lo dijo Plinio III, que fue un. Un romano, que ya había estudiado cómo se había cultivado, los egipcios ya cultivaban la alcaparra, o por lo menos la conocían más que cultivarla la conocían, la sabían seleccionar, la comían, la encurtían. Los egipcios, además de pirámides, hacían también maceración de, de alcaparras. Mira, aconseja, eh, otro de los estudiosos romanos, que se llama Galeno, dice que aconseja el, para curar un tipo de tumor en el bazo, utilizando las esencias de la, de la alcaparra. Es un medicamento muy bueno para cuando ves que el, tu ganado está... Pa, tú tienes eh, vacas, tienes eh, extensiones con, con reses o con tal, ¿vale? Pues si alguna se pone malita, le das de comer alcaparras y es un antibacteriano buenísimo para el ganado. Qué curioso, Entonces ya lo decían también los romanos. Entonces también puede valer para aderezar el vino si el vino es malo. Tú le metes unas cuantas alcaparras y algo hace. No es que lo convierta en un... pero oye, lo suaviza, lo suaviza. Eso ya también lo decían los lo humanos.
8: Suaviza.
7: Tiene efectos de terapéuticos. Ahora, tiene unos efectos secundarios que hay que tener muy en cuenta. Si te pones hasta arriba de alcaparras... Cuidado, Cuidado, que puede, um, puede ocurrir que te dé flatulencias, que te provoque vómitos, sed, mm. pesadez en el vientre, mala digestión. Que no va a ser tu caso para que te los encurtidos, como no... no, a mí no me...
2: Pero es que es como todo,
7: ¿verdad? Todo con, con mesura. Eso, exactamente. Dicen también que solía, se juría, solía jurar por la vida de las alcaparras. Así como Sócrates siempre juraba por su por su perro, o sea, Sócrates decía, "Juro por mi perro, por mi perro", que tal cosa. ¡Ay,
2: mi, Pedro, ¿vale? mi perro, por mi perro Sánchez, perro Sánchez, ¡Ay, mi perro Sánchez, que te sale perro Sánchez.
7: Oye, wow, wow. Pues había decía, gente que solía jurar, "Juro por las alcaparras", como de, una cosa de una cosa de mucho valor. Sí, esto en Grecia, ¿vale? Como de ah, mucho valor. O sea sí, que sí, sí, te sí. manifestaban muy firmemente sobre el, sobre el tema y dices, "Juro por las alcaparras." ¿Sabes? Con un par de alcaparras.
2: Que nunca un... más volvería a pasar a mí.
7: Ja, exactamente, que nunca, como escarlata. Entonces, la salsa de alcaparra. ¿Cuánto tiempo tenemos? Nos Ester? quedan todavía ¿Cuándo?
2: diez minutitos. Sí, fenomenal,
7: porque voy a dar la salsa de alcaparra, la receta. A ver si te convenzo con esta, que te hagas una salsa de alcaparra que viene muy bien para acompañar salmón a la plancha, algunos pescados. ¿eh? Es muy saludable, ligera, la salsa de alcaparras. Entonces... Dice así: ingredientes, una cuchara colmada de alcaparras. Una alcaparras, cuchara de alcaparras. O sea, humano, manojo De buena capa, calidad. De buena calidad. Yo las compré a 95 el bote, oye, y no estaban nada mal. ¿eh? ¿95 euros? 95
2: céntimos. Ay, qué susto, 0,95, sí, sí, 0,95. Dime, si... no me digas, 95, no, 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 que tal y como está la vida, yo no, sab... cualquier.
7: No, ya sabes que yo reivindico los alimentos buenos, saludables y baratos, y barato. a ser posible. Así Exacto. que la alcaparra, 95 céntimos, un buen bote. Vale. Una cucharada de harina. Otra cucharada de zumo de limón. Medio litro de leche. Una pastilla de concentrado de pollo. A mí no es de pollo.
2: Ah, no. no somos muy amigos del concentrado. Pero escucha, entonces
7: un buen caldito de pollo... Mejor, también, pues, sí, Mejor sí. que concentrado. Que no se sabe
2: con qué se hacen esos concentrados. O sea, a ver, mira. Mi,
7: mi difunto padre siempre hablaba y le, le decía a mi madre... Esto no tendrá... Algo de la pastilla de la tía Leo, que le va a ver de la tía Leo. de la becren. chuchu? Uy, uy, uy. Y mi madre decía: No, 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 Rafael, nada. Aquí no, aquí no entra la becren la en la vida. Becren, y a lo mejor alguna vez que otra. <risa> bueno, digo yo. Y también una cuchara de mantequilla y luego sal y pimienta. Entonces en un cazo ponemos la leche a fuego medio, disolvemos la pastilla. Está el caldo de pollo o le echamos caldo de pollo, la reservamos, picamos la, alpa la alcaparra y la reservamos. Rehogamos la mantequilla y la harina hasta que tenga el color. ¿eh? Y pasado un tiempo añadimos. Un zumo de limón y la, cu la cucharada o la, la cantidad de alcaparras picadas. Se mezcla todo bien, se deja cocer cinco minutos y un poco antes de terminar la cocción, probamos a ver si hace falta rectificar sal y pimienta. ¡Cuidado! No añadas mucha pimienta, porque si le añades mucha pimienta, potencia el sabor de la alcaparra. La alcaparra se viene arriba. Y no Entonces, hay nada peor
2: que una alcaparra claro, empoderada.
7: Exactamente. Y se hace como una alcaparra silvestre, estalone. Y o oh, Rambo, ¿no? ¿No? Sí, ¿Sí? Te da la tarde, te da la tarde. Te la da. Y entonces se relaciona mucho. Porque verás, yo mmm, que tengo esa imagen de, de Jesús cuando tiene sed en la cruz y le dan vinagre. ¿No? Sí, sí, vale. sí. En realidad, del alcaparra se habla porque es un encurtido y también se trata con el vinagre, ¿no? Pero para dulcificar esa imagen no le dieron exactamente vinagre le dieron una bebida que tenían los legionarios romanos que se llamaba posca ah. era como una especie de agua vinagrada ¿por qué? porque en aquella época imagínate los legionarios no podían beber de los arroyos estaban muy contaminados no, todo claro. tal, tal entonces lo que le echaban al agua normal le echaban vinagre la descontaminaban y parece que unos trozazos de vinagre también le ponían a los legionarios un poquito como ¿sabes? y eso es lo que le dieron al pobre Jesús posca no le dieron vinagre le dieron, le dieron posca vale mira este pedraza. Me ha costado, me ha costado, La Dios vida. se ayuda, me ha costado, pero al final creo que he conseguido hacer una... Me indigna oda al alcaparra. ¿Qué me dices? Tengo oda. y
2: Pero tenemos que Búscame, búscame una música de estas que te Que aquí. la música
7: de oda, pero que Musical. no dure una oda. Que dure así como media oda o un claro, cuarto de que, oda. Es o... que
2: está complicado. Me estoy... No me
7: te estoy... preocupes. Incluso me vale, me vale hasta con la primavera de mi tío Vivaldi. Porque También. ya es de la familia. Pues sí. Tío Vivaldi la verdad y que, sí.
2: bueno, si la tienes ahí más a mano, sí. pues
7: pones la ya primavera. Está. Pero... Sí. A oda al alcaparra. Nos callamos. O. Alcaparra, que no te parezca tontería, pero tienes en común con un portero de fútbol, sí, ese que está en la portería, en que tú eres alcaparra y el portero es alqueparra, el balón. Chiste malo, pero bueno. Balón que más que al alcaparra se parece a un alcaparrón. Y me pregunto yo. ¿Será que muchas alcaparras compre un alcaparrador o alcaparradora? Ay, te,
2: alcaparra. De, de lenguaje inclusivo.
7: <risas> Ay, alcaparra, criatura incurtida en mil batallas. Me acodo en la barra, pido mi jarra y de aperitivo, ¿qué me pones? Alcaparrones, me dice el camarero. Y yo, presa de la sorpresa, me pregunto alcaparrones. Pues sí, me dice el camarero Y si toca es te callas Aunque para no parecer pardilla Le pides al camarero un palillo o una palilla Porque quien agarra la alcaparra por el rabo y se lanza Es quien tiene mucha confianza Para agarrar el rabo a cualquier, a cualquier ser canción. vivo O alcaparrón agarrar el rabo. Agarra el rabo Hay que pedir siempre permiso para agarrar el rabo
2: Consentimiento, consentimiento
7: ¿Por qué? Porque al fin y al cabo confianza hay que tener para agarrar a nada por el rabo lo que decimos alcaparra encurtida en salmueras y vinagres veteranos y noveles guardas y guardias en mil cuarteles a ti va, te va a contar alcaparra cualquier bandarra y dar la tabarra si eres o no aperitivo si tan siquiera han probado tu cuerpecillo no lo deseches, la alcaparra pruébala y luego decides si te gusta o no porque te llevará sorpresa si entre tus dientes haces a la alcaparra presa y saboreas su fuerte ilusión de sabor que lo ha dado todo cautiva en un bote, a la deriva, sin más padre que el vinagre, durante mucho tiempo callada, entre cebollitas, pepinillos, veteranos y noveles, para hacer de tu jarra una feliz experiencia al margen de la ciencia. Y la alcaparra no te llena del todo, y miras la vitrina de aperitivos, y ves que, entre otras cosas, hay patatas alioli, pues levantas el dedo y dices al camadedo, gracias. No es que no me guste la alcaparra, pero es que tanto vinagre a la garganta se me agarra. Y yo en cosa de beber no soy más que hormiga cigarra. ¿No podría ponerme de aperitivo otra cosa de lo que dice la pizarra, que no sea alcaparra? Y el camadedo desembolsa un soplido y como venganza te larga sin calentar, así, con dos estaciones, tres o cuatro boquerones que te comes sin rechistar soplando eso sí antes por no calientes sino porque esto es el colmo para quitarle a los boquerones el polvo pagas y te vas en silencio de aquel bar en el que como decía Machado del camino nunca se ha de volver a pisar en el que si preguntar y mientras te acodas en la barra y pides una cerveza en la jarra ...que te ponen de aperitivo alcaparra. Ay, ¡Ay! ¿Qué culpa tiene la alcaparra que está tranquila en su bote... ...de manera constante y tiene que hacer el papel de protagonista en el aperitivo... ...cuando ella, en esa obra, no es más que figurante? Moraleja. Moraleja. Si, si preguntarte de tapa te ponen alcaparra, sin rechistar, tú te las comes. Porque la criatura no tiene culpa. Pero eso sí, dices... Una preguntita, perdone, pero por favor... ¿No tiene mejor una tapa de tortilla Oh, alcaparra?
2: Hay aplausos detrás de la pecera, ¿eh? Mm, Pero no, bueno, pues para, claro. para no saber qué hacer con la alcaparra, le has hecho una superoda, ¿eh?
7: Entonces, yo me comí ese bote de alcaparras y se fue. Y ese bote, no lo voy a tirar, por supuesto, ese bote lo he lavado y tal, y lo voy, lo tengo metido con almendras, cuando se acabe las almendras, meter avellanas, o en casa lo voy a utilizar. Ese bote para mí, en el que llevó alcaparras, va a ser un miembro, una miembra, más de la casa. No digas ese miembra. Bote, no. De verdad, no voy a decir miembra, por favor.
2: No, no lo digo miembra. de broma, lo digo de broma. Lo digo
7: broma. Pues, un miembro para más de la casa. Miembro.
2: Pues, eh, pues ha sido un placer, como siempre. Me ha alegrado mucho recuperarte, mi querida emperatriz alma de casa. Creo que la semana que viene, no, la siguiente semana porque sí. a, a, a Emperatriz la tenemos semana sí, semana no, Vol sí. vuelves el día 4 de marzo, que ya, mm. ya en marzo ¿Eh? ya casi rozando la primavera claro. eh, para hablarnos de la cerveza
7: yo soy alternativa y, y vamos a hablar de la cerveza, sí, sí, sí vamos a hablar de la cerveza, pues vamos a hablar hay de mucho de la... que hablar de la
2: cerveza bueno, pues ya sabéis que podéis escuchar si queréis este programa de nuevo ¿eh? que en los podcasts de, de decisionradio.com porque seguro que hay muchas cosas de la alcaparra que ha dicho hoy Emperatriz Alma de Casa que se os han escapado porque está el volumen de información mm. ¿Eh? muchas gracias cariño, se gracias. te quiere gracias, hasta Igualmente. marzo
7: chao
6: where we can.
0: Decídete por Esther. Un programa presentado por Esther Pedraza. Decisión Radio.
2: Vino. Enséñame el arte de ver mi propia historia. Así cantaba Jorge Luis Borges y así lleva cantando la humanidad a este elixir que sale de la uva. Una uva que según datan algunos científicos lleva más de 22.000 años con nosotros. La es sagrada y el vino también. Hay algo en esta bebida que transciende. Como si en cada gota se fusionaran todos los siglos y todas las gentes de la historia.
3: Es el vino y otra cosa es el amor. Pero si juntas las dos, nace el amor por
2: vino. Es comprensible que las personas que se han dedicado a hacer vino tengan un talante especial, un modo de entender la vida que quieren transmitir con cada botella. Es el caso de Jorge Rivero, quinta generación del grupo Marqués del Atrio, fundado en 1899 por Olegario Rivero en una pequeña cueva de Arnedo. En La Rioja, 123 años después, la bodega, que ya había ido creciendo con cada generación, ha adquirido la bodega navarra Ales Viñedos de Calidad y se prepara para asaltar los cielos. Jorge Rivero, director comercial del Marqués del Atrio, bienvenido, buenas tardes.
9: Hola, buenas tardes, ¿qué tal estamos?
2: Pues muy contenta de hablar de algo tan ancestral, tan nuestro y, y tan tan histórico ¿no? como, como es el vino. Tú ya naciste en una bodega que tenía una proyección, llegaste ya con una bodega a la que tu padre Jesús, eh, que ya se formó en Económicas, entendió que la exportación era el futuro, con lo cual tú siempre supiste que seguirías en la bodega familiar, entiendo ¿no? que había que estudiar algo para mantener mantener la saga.
9: Pues sí, yo creo que desde pequeños ya nos veían correr entre viñedos, entre barricas y eso, como decimos, lo llamamos en la sangre. Entonces Y veíamos a mi padre ya viajando por todo el mundo, por Dinamarca, por Alemania desde los años 80 y yo creo que lo llamamos en la sangre.
2: Oye, qué bonito eso, de ya de niño corriendo entre, entre viñedos, pero supongo que además de ver a lo que tu padre se dedicaba, te inculcarían el amor con toda esa parte histórica y, y casi de cuento que tiene el vino, ¿no?
9: Sí, bueno, al final, como has comentado, yo soy la quinta generación con, con mi hermano y al final es un producto y que nace de una tierra que tienes que cuidar y hay que cuidar durante todo el año para cuando llegue la vendimia que esta uva esté en las perfectas condiciones para conseguir estos estos caldos de máxima calidad.
2: Claro, yo he estado mirando un poco la historia de, de, de toda la bodega, cómo empezó, cómo empezó tú. Tu bisabuelo o tatarabuelo? Ya no sé. Eres la quinta generación, esto ya es tatarabuelo, Legario. tatarabuelo <ríe> sí. Pero me ha llamado mucho la atención. ¿Solo, ¿Solo tu familia? ¿Los riveros solo han tenido hijos? ¿O es que las hijas no les ha gustado esto?
9: Bueno, en mi caso solo, solo hijos. Sí. son mi hermano y yo. Y sí que por, por otras patas han ido han ido mujeres, pero no han querido seguir eh, con él y con esto del vídeo se ha querido dedicar a, otra, a otras cosas. Lo que pasa que sí que la, la sexta generación en mi caso yo tengo un hijo y una hija, así que ah. ahí tiene una, una pata femenina.
2: ¿Y cómo, ¿Y cómo le inculcas tú el amor al vino a tus hijos? ¿Cuántos años tienen?
9: Nada, son muy pequeñitos. Tienen, la pequeña tiene cuatro y el mayor tiene seis años. Pues
2: Entonces, ahora hay que bueno, empezar a correr entre viñedos como bueno, tú, ¿no?
9: Ya vienen a vendimia, ya empiezan a, a ver cómo se recoge la uva, lo venden y les encanta... Les encanta venir a la bodega y darse una vuelta por todos los viñedos y bueno, yo creo que, que se repite la historia desde cómo me pasó a mi era pequeño.
2: Pues me parece maravilloso, porque mira que, que según he leído por ahí, el 80% de las empresas familiares rompen en la tercera o cuarta generación como mucho. ¿Cómo lo habéis hecho los Riveros para manteneros, no solamente manteneros, sino seguir creciendo cada cada generación y mucho además?
9: Bueno, al final, eso, como dicen, nosotros ya estamos en la quinta generación y yo creo que nos inculcaron desde nuestros abuelos bisabuelos que hay cosas que, que hay que mantener la familia por encima de todo y que por el, también por el bien de la empresa. Pero lo hemos tenido claro de que la familia siempre es lo primero entonces para no tener tampoco muchas disputas.
2: Pero eso es porque se os educan valores. Mira, yo sí soy, yo soy, conozco mucho a la familia del Grupo Pascual eh, y, y cada vez que hablo con ellos, con los hermanos ahora, que, que ahora ya, ya vienen los los primos y ahí es cuando empieza quizás el, el problema, ¿no? cuando los, los hermanos entienden más pero empiezan los primos y, y yo lo que veo es eso, lo mismo que se les inculca unos valores de respeto eh, de, de, de lo que hicieron los antepasados de, de seguir, supongo que eso será lo que te inculcó a ti tu padre ¿no? y tu tío
9: Sí, 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 esto yo creo que como dices desde de cuna nos han puesto unos valores de saber valorar, no solo la familia, sino también valorar el esfuerzo de, de seguir manteniendo este legado vivo en generación en tras generación.
2: Oye, hazme un breve resumen para que la gente la sepa, porque estamos hablando de una bodega centenaria, una bodega que, curiosamente, eh, tu tatarabuelo la pone en marcha, mmm, hace un vino en la en la cueva que, que tenía ahí en Arnedo, justo eh, cuando estaba la filoxera en La Rioja... Eh, haciendo estragos, ¿no? ¿Cómo puedes relatarnos un poquito la historia de ahora Marqués del Atrio, el grupo, que antes fue Faustino Rivero y antes fue lo que fuera? No lo sé cómo ha ido creciendo. Sí.
9: Bueno, los, los, los orígenes, bueno, al final en esa época la gente solía elaborar vino en sus, bueno, en sus casas, en sus cuevas y en nuestro caso, nuestro tatarabuelo lo vendía a nivel local, lo vendían los pellejos de cordero. Ajá. Y luego sí que cuando la segunda generación siguieron elaborando vino, pero se más a, a realizar botas de vino, es decir, a montar una botería, sí. más que realmente elaborar vino. Y ya fue la tercera generación la que empezó a embotellar, que fue en el año 65, en 1965, cuando empezamos a lanzar nuestros primeros vinos embotellados. Hasta el año 65 se vendían en estos pellejos de cordero. Ajá. Y luego ya llegó la, la cuarta generación con mi padre y mi tío, que son los que realmente profesionalizaron claro. la, la bodega y ya empezaron a... Tu padre y tu tío
2: ya, ya, ya personas formadas, estudiosos y sí, que, claro, sí, que sí, tenían, tonto. claro.
9: Mi tío era el enólogo del grupo, Fíjate. Que se jubiló hace ya 12-15 años y mi padre siempre se formó en económicas y, y ha sido un gran, empre... un gran empresario. Y la nueva generación, pues bueno, esto ha cambiado porque viajando por todo el mundo empezamos a ver necesidades no solo de vender vinos de Rioja, sino eh, ampliar nuestra oferta teniendo bodegas en otras zonas de España. Claro, y, del, eh, y, teniendo, eh, filiales, tener,
2: y teniendo filiales claro, en, en otras partes del mundo, ¿no?
9: Eh, eso, entonces ahora en el grupo tenemos presencia, yo creo, en las principales zonas las de España, porque aparte de Rioja tenemos Rivera del Duero, Rías Baixas, Util Requena, Vinos de la Mancha y ahora el, también Navarra, y como dicen las filiales que teniendo Bueno, estamos exportando a 50 países, Eso. podemos decir que estamos presentes en todo el mundo.
2: Estáis en todo ¿Vale? el mundo, y además fuisteis de los pioneros en estar en Estados Unidos, creo.
9: Sí, sí, porque fue fue justo antes, ahora hace muchos años que ya empezamos a exportar botellas a Estados Unidos, pero hace cinco años tomamos una decisión de montar una filial en Miami, en ¿Sí? Estados Unidos, para estar cerca de los consumidores americanos y escuchar también las demandas y necesidades que pueda tener ese consumidor.
2: ¿Tú llegaste, pues, tú llegaste ya en el 2005, en el 2003, hubo un cambio muy importante en la bodega, digamos que se internacionalizó y desde entonces y, y desde siempre, bueno, pero desde que desde que la bodega ya, como dices, se, se abrió al mundo, hay que decirle a todo el mundo que el vino es una cosa artesanal, pero que hay mucha tecnología, o sea, no se para sí. de invertir, ¿verdad, Jorge?
9: No, no, a final tienes que pensar, yo siempre lo digo, el, el vino es un bien alimentario, y hay que, que cuidarlo porque cuando ponemos la foto de las bodegas eh, nos asociamos a las telarañas y a las cuevas y actualmente sí. si visitas bodegas las bodegas están con la última tecnología y completamente limpias y impolutas para porque es un bien alimentario hay que cuidar esa calidad hay que dar esa calidad sí que luego tenemos estos cementerios de botellas de añadas antiguas ah. y no, pero siempre garantizando la calidad
2: qué, ¿vale? ¿qué, qué botella tienes tú ahí para no sé para qué momento. <risa> para para bueno, el momento nada, en que se acaben ya. las guerras en el mundo o en el momento y no ya sé. Dentro, dentro, de, dentro de nuestra gama, bueno,
9: pues a entender, tenemos muchísimos vinos y de, para muchos momentos de consumo. Pero si yo tengo que recomendar un vino, siempre hemos recomendado nuestra marca Márquez del Atrio, el Rioja Crianza, que hacemos aquí en nuestra bodega en Mendavia, en, en uh -huh. Rioja, que lo hacemos con, con tempranillo y graciano. Que uh -huh. Es una uva... Eh, muy exclusiva, que, que tenemos aquí viñedos alrededor de la bodega, que porque la bodega de Marqués de Atrio está construida de estilo chato francés, rodeada de viñedo propio, sí. y hemos apostado por esta uva, por la uva Graciano, y luego lo tenemos como un año, 14 meses, en barricas de roble francés,
5: uh
2: -huh.
9: y le da un toque, un balance perfecto entre fruta y, y ese sabor a, a roble.
2: Qué, vale. ¡Qué maravilla! ¿Cuántas botellas, por ejemplo, este 2022, habéis envasado?
9: Bueno, unas cuantas. Entre todas las <risas> bodegas hemos hecho casi 27 millones de botellas.
2: Madre mía, o sea, y dices exportáis a 50 sí. países.
9: Sí, eh, sí, sí, sí.
2: Entre ellos China. Y en China tenéis además China, una sí. filial. También ahí fuisteis un poco pioneros, ¿no?
9: Sí, en China tenemos una, una filial muy fuerte y podemos decir que Marques de Tratres es el bueno el vino más vendido, español más vendido en China y hemos apostado por, sobre todo en los mercados a futuro, que vemos que van a ser Estados Unidos y China. Actualmente... Sí. Los mercados de fuera son Alemania, Reino Unido, pero yo creo que la tendencia es más irse si a Estados Unidos y China por por numérica y por poder adquisitivo.
2: Pero los chinos son muy especiales. Dicen que hay que venderles no solo vino, sino también historia. Claro que de eso tenéis.
9: Sí, <risa> nosotros <risa> tenemos historia. Y, a ver, yo cuando voy a China, que antes del COVID iba bastante, eh, las 10 horas de avión de Madrid a Pekín, tienes que ir mentalizándote que vas a ver otra cultura <risa> y otras, <Sí. risa> otro, otro estilo de consumo... Y otras formas, porque para ti una cosa que está bien, para ellos es mal, está mal y al revés. ¿no? Entonces hay que adaptarse a las culturas para, para entender.
2: ¿Cuál fue el primer vino de autor que, que producisteis?
9: Pues mira, uh, esto es hace mucho tiempo. Lo hicimos en el vino autor. El primero que hicimos fue un vino de finca que hacemos aquí en, en Atrio que se llama finca el rubio. Tenemos una una vi, una viña muy pequeñita, que tiene dos, tres hectáreas, que se llama, la zona se llama El Rubio. Entonces es un tempranillo que tiene más de 50 años y siempre hemos metido un porcentaje muy pequeñito de Graciano, como un 5%, y lo criamos en barrica nueva de roble francés durante 12 meses, y sabes que vino a una edición muy pequeñita, estamos hablando de una edición de 5.000, 6.000 botellas, y bueno, eh, para momentos especiales.
2: Claro. Por ejemplo, para San Valentín, que acaba de pasar? ¿hubiera bueno, sido ¿Qué, en... ¿Qué recomendarías tú para San Valentín?
9: ese sería perfecto para, <risas> para san Valentín yo creo que es que es un vino perfecto para para un brindis con tu pareja y, mm. y disfrutar de ese día
2: cuántos vinos tenéis cuánto cuánta gama
9: mira nosotros realmente marcas tenemos las principales marcas son tres tenemos la marca marqués del atrio que la utilizamos para los vinos eh, los vinos top de, de rioja de mm -hmm. los vinos de una gama media alta luego nuestra marca principal es faustino riverulecia que es una marca que está presente en todos los puntos de venta, tanto en supermercados como en restaurantes, uh -huh. y ahí cubrimos todas las zonas donde estamos, eh, Rialbaisa, Rioja, Utiel Requena, y luego hemos en, hecho un proyecto en Rivera del Duero con la marca Valderribero, uh -huh. que es un proyecto que nos está dando muchas alegrías, y ahora en los próximos semanas va a hacer otro proyecto que con la adquisición de la bodega de Navarra va a ser una nueva marca que se llama Doña Isabela. Oh, qué bonito. <risas> en vinos rosados de estilo a provincia francesa. Que bueno, cuando lo tengamos, hablaremos para saber para que lo puedan probar.
2: Tú eres de, de tinto.
9: Bueno, no. en momentos. ¿eh? Mira, en me encanta
2: soy, eso. En, en,
9: en verano, en verano soy mucho de rosado. En, en verano, pero en en invierno tengo que reconocer que soy de
2: tintos. Ah, perfecto. Y, y Yo supongo que cada uno se adapta al paladar porque esto es donde has nacido. Yo, Mi pareja es de la zona de Ribera de Duero y le gusta mucho el vino, pero tiende a Ribera de Duero. En España se hacen unos caldos estupendos, pero tú mmm, sigues siendo fiel a Rioja o con como ya tenéis en todas partes, ¿hay algún otro bueno, mi, lugar que mi, te... Mis
9: amigos me dicen eso, mis amigos a veces vamos a un restaurante y dicen, ay, yo te voy a poner un poco los cuernos, voy a pedir un River del Duero. Y bueno, a mí ya... <risa> <risa> yo yo, tengo yo ya toco todos y los palos. Yo todo yo no tengo no tengo problema, pero bueno, yo soy fiel a mis <risa> orígenes y, y sí que es un... A ver, me gustan también mucho los River del Duero, los que na con la guaboval pero... Eh, si tengo que elegir un único vino, elegiría Rioja, porque yo creo que es la bandera de los vinos de calidad de España. Cuando mm. vamos por el mundo, la bandera, claro. si hablas de un vino de calidad español, yo creo que la primera lo primero que le viene a la cabeza al consumidor es, es un Rioja.
2: llevamos Lleva 100 años ya con la denominación de origen prácticamente, ¿no? O sea, el primero sí, fue. Sí, sí, sí.
9: sí. <risas> Hombre, es pionero, es pionero en calidad. Esto es como... Como Burdeos yo creo que es para Francia, Rioja es. Eh, es para España. Vale.
2: Bueno, creo que tenéis una tienda de vinos ¿eh? especializada, que tenéis también en de una terraza y un wine sí. bar y es un proyecto no turístico en el que habéis puesto mucha ilusión. ¿Cómo está funcionando? Ahora ya mira, sin, pues, sin COVID, eh, COVID cero. Nosotros
9: me ha abrimos abrir este proyecto cuando empezó el COVID, así que fuimos visionarios de las de la malas noticias, pero eh, hemos hecho una apuesta, porque siempre hemos tenido las bodegas bueno eh, cerradas al consumidor final o para, o para visitas de, de profesionales y fue la primera vez que abrimos una bodega del grupo que hemos abierto la bodega de arneo la de Faustino Rivero que la, como la original nuestra la reformamos se montó un jardín con una oferta enoturística que pueda la gente venir entender la, la cultura del vino poder probar vinos no solo de, de esa bodega sino de uh -huh. todo el grupo incluso en ese en ese sitio damos la oportunidad de poder probar vinos no solo de España sino de otras zonas del mundo como el Chile, de Australia. Uh -huh. Uh -huh. Entonces eh, viene gente y queremos potencia la cultura del vino que muy bien. Sí. Lo, lo mariden de, con una gastronomía de kilómetro cero, una cosa interesante.
2: Sí, sí, porque dicen los amantes del vino que se come para beber, o sea que la gastronomía también hay que cuidarla.
9: Eso, es, no. <risa> Nosotros el, aquí en la zona de la Rioja que hay muy buena gastronomía también. Queremos también potenciar todo lo que es la zona para que, si viene gente de otras zonas de España o de otras zonas del mundo, eh, entiendan sobre los productos de la zona.
2: Vamos a hablar de números. ¿Cómo ha cerrado el Grupo 2022 después de la inflación, del precio de la energía, de todas estas cosas que supongo que os habrá afectado? ¿Cómo lo ha cerrado? ¿Bien?
9: Bien, bien. Nosotros no, no nos podemos quejar. Bueno, tenemos un proyecto inversor muy fuerte, eh, tanto con equipo comercial como con equipo productivo y hemos dado un salto fuerte pero bueno este salto lo teníamos previsto hacerlo antes y lo que ha hecho el covid es retrasarlo un poquito pero bueno el grupo actualmente ya se está posicionando entre los podemos decir entre las diez mayores bodegas de España y en ese proyecto estamos paso a paso
2: muy bien y cómo se presenta el 23 bien también
9: bueno vamos a ver incertidumbre porque <risa> si escuchamos todos los medios de comunicación esta crisis esta inflación dan ganas de quedarte en casa, pero bueno, nosotros siempre nos hemos Bueno, adaptado. en casa se puede uno beber
2: una buena botella de vino, ¿eh? Sí, es, esto es, esto es, lo es lo bueno que tienes. Sí, y sí,
9: nosotros sí. adaptamos a los tiempos y, bueno, hay que ser optimistas. ¿sí? Entonces hay que ver si viene algún problema, alguna situación, si hemos sobrevivido al problema de los suministros, a la, al COVID, ¿cómo no vamos a poder con otra cosa? Así que hay que ser optimista.
2: Habéis sobrevivido incluso a Trump, pues no te digo más. O sea Exacto, que... <risas> sí,
9: sí, hemos sobrevivido todo.
2: Oye, Así por último, Jorge, ¿tú crees que los jóvenes están entrando en el sabor del vino o va a costar porque les veo muy muy de, de, de otras cosas, ¿no? O, o, o tú crees que al final, había una frase, no, no sé quién la decía, que decía, no me preocupan los jóvenes, ya crecerán, pues a lo mejor cuando crezcan efectivamente se dan cuenta de todo el valor y, y toda la cultura que tiene que tiene el vino, pero ahora ¿cómo eh, les ves?
9: Pues mira, yo creo que desde el sector productor de bodegueros lo que tenemos que quitar es mucho los prejuicios que tiene esta gente joven, porque hay mucha gente que va a un bar, a un restaurante o a una tienda y dice, es que yo no bebo vino porque no sé de vino. No, es que no tienes que saber de vino. Tú tomas un vino como si te tomas una cerveza o te tomas otro producto. ¿Te gustará o no te gustará? Pero lo que tienes que hacer es probarlo claro. y poco a poco irás eh, saboreándolo y te irás sabiendo mejor. Sí que se están poniendo de moda algún tipo de vino con un poquito menos de alcohol, con un poquito más más dulces, con sabores más agradables para intentar introducir esta, a, este, a este consumidor estos frisantis, estos moscatos, estos vinos que al final, pues bueno, son vinos que nos pueden dar la oportunidad que la gente se empie empieza a consumir el vino.
2: Oye, Jorge, la, la adquisición de la bodega a viñedos de, de calidad de Navarra eh, ¿va a suponer un antes y un después en en vuestra bode en vuestro grupo?
9: Bueno, en nuestro grupo no tanto, pero yo creo que para la dimensión de origen Navarra sí que creo que hace falta darle un, un lavado de cara y nosotros eh, estamos ahora con un proyecto muy potente en, en esa dimensión de origen y con la bodega que hemos adquirido, para sacar unos productos al mercado, unos productos que, que den más valor a la denominación de origen Navarra, porque eh, en Navarra hay unas garnachas espectaculares y yo creo que no se han sabido eh, distribuir y vender y posicionarlas en el mercado para que los consumidores la prueban pero, pero va.
2: ¿Estás preparando ya el Salón Gourmet de Madrid?
9: Bueno, iremos ahí, habrá ir a ver aquí a dar una vuelta, a, a ver a ver las novedades gourmet que hay por el mundo. ¿Es importante
2: la participación en ferias? ¿Creéis que es una cosa que… Sí,
9: mira, justo nosotros la semana pasada hemos estado en la Barcelona One Week, uh -huh. esta semana hemos estado justo ahí, volvimos de París, que hemos estado a la Binespo París, y ya estamos preparando las siguientes ferias, tanto la Provine en Düsseldorf gourmet, entidad real. me gusta que... porque es, es una oportunidad para, para estar con clientes y, y escuchar al consumidor final que van a probar tu vino y verlo con tus propios ojos porque al final Sí que el consumidor prueba, pero hay que ver de cara a, cara a ver qué, qué opina de
2: tus vinos. Que aprendan los políticos y escuchen. Y luego después to, tomen las decisiones <risa> adecuadas. Pues la historia del Grupo Marqués de Atrio es la historia de una familia y de su pasión por el vino y también de su inteligencia para adaptarse a los tiempos y crecer. Cinco generaciones de apellido Rivero llevan más de un siglo entendiendo al vino y entendiendo a los consumidores, formándose, arriesgando... Y haciendo crecer en la tierra todos los sueños. Ahora han adquirido otra bodega en Navarra y se preparan para que el 2023 siga regando de vino y afecto cualquier reunión que tengamos. Un abrazo Jorge y gracias de nuevo y mucho éxito. Pues
9: muchas gracias. Vale, y os espero aquí en nuestras bodegas para lo que necesitéis.
2: Iremos. Un beso grande. Gracias. Gracias.
9: gracias. Adiós. Adiós.
8: El único alimento para mi corazón. Desde que estoy ausente No sé si no soñar Igual que el mar tu cuerpo Amargo igual que el mar Aunque bajo la tierra Mi amante cuerpo esté Escríbeme, paloma, que yo te escribiré Cuando me falte sangre, consumo de clave y encima de mis huesos de amor cuando papel Buscar a paciente, metido en un rincón y por redil y yerba les doy mi corazón. Que yo te escribiré cuando me falte sangre, consumo de clave y encima de mis huesos de amor, cuando papel
0: Decídete por Esther. Un programa presentado por Esther Pedraza. Decisión Radio.
2: Pues como cada sábado vuelve con nosotros Mario Zótola, autor del libro Crisis, cómo evitar, actuar y comunicar en casos de crisis, editado por Ediciones Vitruvio, que podéis conseguir en muchas librerías o lo podéis pedir directamente a la editorial al teléfono 91 573 2186, Te lo repito, 91 573 2186. Ya sabéis que Mario Zótola nos recuerda las principales crisis de la semana. Y en este séptimo programa del año pues vamos a hablar de ellas. Vamos a seguir, por supuesto, la catástrofe de Turquía y Siria y, además, algunas catástrofes que han ocurrido en España de menor magnitud, por supuesto, que, que lo que se, lo que están viviendo los turcos y los sirios del terremoto. En Turquía y en Siria analizaremos el silencio político y social con respecto a... a Tayyip Erdogan, que es el presidente de Turquía y exalcalde de Estambul, en cuyo mandato se construyeron la mayor parte de las casas que se han derrumbado nos hizo bien y por eso pasa lo que pasa. Le preguntaron aquí a uno en España y dijo que esto eso no podría pasar aquí. Luego nos hablará de las crisis silenciosas, por ejemplo, del ingreso de Mario Vargas Llosa en la Academia Francesa que ha tenido repercusión en la Casa Real por los honores que le dedicaron en Francia el Rey Emérito, un invitado, porque es su amigo el amigo de Vargas Llosa, acto que también tuvo ciertas repercusiones en la vida de Isabel Presley, como me gusta cuando Mario Zótola se mete en el corazón y hablando de crisis silenciosas o no tanto, sí en las tensiones en Moncloa y por eso lo vimos al presidente Pedro Sánchez sonriente en la gala de los Goyas, que sonríe como si no pasara nada en su gabinete, porque es que esto es lo que le decían a la Pantoja, dientes. Recordemos las resonantes palabras del presidente quejándose de los resultados de la ley del CSI, la ley de Irene Montero, sin nombrarla, atacó a su ministra y cuando dijo que la ley ha causado un problema y me quedo corto... Mmm, leamos entre líneas. Y ya que hablamos de los premios Goya, pues analizaremos la crisis que se le presentó de improviso a la Academia de Cine con la muerte de Carlos Aura, el principal homenajeado, y veremos cómo se resuelven estos problemas en los grandes actos públicos. Y no nos olvidemos de la crisis de los trenes, que parece propia del TVO de Pepe Gotero y Otilio Chapuzas a domicilio, esa serie de historietas creadas en el año 66 por Francisco Ibáñez, con las cómicas aventuras de dos obreros chapuceros y desastrosos, que los más jovencitos no conoceréis, pero todos los que tenemos una edad nos con ellos. Tampoco te nos vamos a olvidar de los globos espía, porque Estados Unidos ha derribado tres, siempre cerca de Alaska. Procuraremos entender todos estos conflictos, tanto los sociales como los políticos y los egregios, aportando reflexiones e ideas. Mario Zótola siempre nos propone pensar y analizar, porque para hablar de todo vamos a dar paso a él, a él que es nuestro analista de cabecera y a ver qué nos dice esa sana costumbre a la que nos quiere llevar de preguntarnos qué pasa y, sobre todo, por qué pasa. Bienvenido a nuestro analista, Mario Zótola. Hello, Mario. Welcome, welcome.
10: Muchas gracias, como siempre, por invitarme a tu programa.
2: Veo que quieres cambiar el foco y ver el otro lado de las cosas... Mostrar por así decirlo la trastienda de algunas crisis porque hay muchas veces es verdad que las catástrofes o los conflictos o las crisis personales destapan o son consecuencia de otras crisis subyacentes
10: claro, claro son crisis subyacentes que están ahí latentes como escondidas es como el fuego que de pronto empiezan a crecer las llamas y dice oiga pero qué ha pasado pues estaba eso estaba allí a veces las crisis son consecuencia de un efecto dominó. Una ficha cae, golpea otra y así sucesivamente. No es la primera vez que las crisis estallan como consecuencia de otras crisis o graves errores pasados que se mantuvieron subyacentes o en silencio. Las, es,
2: los actos tienen consecuencias,
10: dicen siempre. Sí. Tardo o temprano tienen consecuencias. Siempre, siempre, que siempre. A lo mejor siempre. no en el momento, pero luego, como tú dices, claro. ahí están. El gran terremoto de Turquía y parte de, Sirvia, de, de sí. Siria sigue siendo noticia porque el número de muertos se multiplicará. ...a medida que se vayan desescombrando... ...los miles de edificios que se han derrumbado... ...algunas cifras llegan a los 12.000 edificios caídos... ...total o parcialmente... ...hemos visto por televisión barrios enteros... ...de reciente construcción que han desaparecido... ...la cadena inglesa BBC ha mostrado un moderno y gran edificio de más de 15 pisos en la ciudad de Iskanderum, del cual se ha derrumbado la mitad posterior y la otra mitad se ha quedado inclinada a punto de caer. Oh, que fíjate? va a caer,
2: que no, más para que lo tiren antes de que se cae, esto. Se le caiga alguien
10: encima. La BBC mostró otras edificaciones recién construidas que se derrumbaron y un edificio de la ciudad de Malatya que se terminó de construir el año pasado y que se anunciaba como terminado de acuerdo con las últimas normativas antisísmicas, afirmando que los materiales y la mano de obra eran de primera calidad. Hoy es una montaña de escombros. En Turquía crece una indignación silenciosa por la mala aplicación de la normativa antisísmica, contribuyendo al derrumbe de muchos edificios construidos hace poco. Recordemos que el actual presidente Erdogan fue alcalde de Estambul, de 1994 a 1998, fue primer ministro entre 2003 y 2014 y es presidente de Turquía, a la que conduce con mano de hierro, cuidado, de desde hierro. agosto de 2014. O sea, que ha tenido tiempo de hacer cosas. Claro, pero yo te voy a decir lo que va a pasar, porque siempre pasa algo parecido. Lo más probable es que las autoridades detengan y juzguen a los constructores de estas casas, acusándolos de vicios viciosos defectos ocultos, que es un delito presente en muchas leyes legislaciones en materia de construcciones porque los políticos siempre tienen la costumbre de buscar culpables para salvar sus culpas.
2: Claro, fíjate qué tristeza, ¿no? porque esos barrios los ocuparon muchísimos sirios que habían habían huido de la guerra y huyes de la guerra, te metes ahí, Ay, ahora te quedas. Bueno, no, no, no puede, no puede haber más mala suerte. Ahora vamos a entrar en el mundo del corazón, Pablo, ¿qué te parece? vamos a entrar en el mundo de la, del corazón y antes de nada, oye, la noticia de la semana ha sido el reencuentro del padre cordobés con el hijo cordobés. ¿eh? Ah, sí, Después sí. de toda la vida ahí, ese hijo pidiendo el abrazo del padre. Sí, sí, hay sí. cosas buenas, no Muy son emotivo. crisis. Sí, bueno, pues hay otras crisis silenciosas, decíamos, ¿no? Como es la que ha provocado, sin quererlo, el ingreso de Mario Vargas Llosa en la Academia Francesa. Mucho se ha hablado. La repercusión alcanzó a la Casa Real porque... Los honores se lo dedicaron en Francia al rey emérito, que le pusieron en el lugar que se merece, invitado por su amigo Vargas Llosa. ¿Y tú te crees que además también esto ha salpicado a Isabel Preysler, Porque estaba la mujer, la ex-mujer de... Eso.
10: Claro, vamos a ver, pensemos con serenidad. Veamos. La situación del rey emérito está sin resolver. Es una crisis que sigue abierta porque no se ha decidido todavía qué lugar debe ocupar y qué se debe hacer con el padre del rey. Cuidado que esto es más grave de lo que parece. Supongo que todo estará previsto, porque las cosas en Palacio van despacio, pero analicemos qué ocurrió en París. Vamos a ver. Juan Carlos I fue aplaudido en la Academia Francesa, a la que concurrió acompañado de su hija, la infanta Cristina, invitado por su amigo Mario Vargas Llosa. Además, fue invitado por el presidente francés, Emmanuel Macron, al Palacio del Elicio, a una cena privada en honor de Vargas Llosa, a la que asistió el Premio Nobel y el escritor Javier Cercas. Todo esto se sabe porque lo desveló la agencia de noticias oficial francesa AFP. El Palacio del Elicio no lo confirmó ni lo desmintió porque era parte de la agenda privada del presidente Macron. Y allí respeta mucho la vida privada del presidente. Pues sí, pero... Sí. Y aquí también, no nos enteramos... De... Aquí nada. Pero el escritor Javier Cercas declaró a la agencia AFP. Macron tiene un concepto muy elevado del rey. A su vez, Vargas Llosa emitió un tuit elogiando al emérito donde ponía, cuidado, «Gracias por lo que usted ha hecho por España». Nadie, con un mínimo de conocimiento del papel que ha jugado para que España sea una democracia liberal europea, puede dejar de reconocerse. Nadie, no. Aquí todos los de Podemos se lo dejan de reconocer.
2: Bien. Vai, El imagínate. diario
10: El Mundo publicó esta noticia señalando que el rey emérito recibió una calurosa bienvenida en la academia. No solo tuvo aplausos por parte de algunos de los asistentes, sino que muchos se acercaron para saludarle. A su vez, Vargas Llosa entró en la academia, seguido por 39 académicos, como marca el protocolo, y una vez dentro, lo primero que hizo fue ir a saludar al rey emérito, que estaba sentado en primera fila. Bien, reflexionemos. Re reflexionemos. Todas estas, esto, Mario, Todas estas demostraciones, nos guste o no, deben haber creado una cierta mmm, incomodidad en mm. el Palacio de la Zarzuela. Y en Moncloa. En cuanto a Isabel Preisler, creo que debe haber provocado en ella una frustración en su fuero íntimo y sentimental. Porque no me digan que hubiera estado encantada de recibir estos honores del brazo de su amante. Por eso... La reina de la prensa rosa rompió su silencio y dijo al suplemento la otra crónica Lo único que quiero es estar tranquila con mis nietos, porque recordemos como telón de fondo sentimental que Vargas Llosa se fue a París con toda su familia y sobre todo con quién Esther? Con su ex, con su ex, que la ex siempre llama dos veces. Claro, que además es su <risa> prima, uy, la prima Patricia. Uy, 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 uy. Incestos. A lo que hay que sumar una encendida defensa de su hijo Álvaro, en unas declaraciones que dijo, cuidado, nadie merecía estar en primera fila más que ella, su madre, Patricia, <ríe> su mujer, la mujer de su vida, o sea la venganza de su primera esposa en París y en el Palacio del Elisio. Bueno, no me Pero, digas.
2: pero no, Esto... me, no me negarás, querido Mario, que si hubiera ido con Isabel, habría lucido más. Bueno, bueno. ¿Eh? A ver, aquí cada
10: uno con lo suyo. Yo creo que Isabel Preysler se debe haber mordido los codos, vamos. Eh, es ¿Estáis lo pensando que ¿cómo se puede un hombre de <risa> claro, sí dices cosas imposibles es una, fra es una frase <risa> en latinoche bueno, <risa> es que eh, es lo que tiene ser pareja de un premio Nobel Sí. que en cualquier momento le dan otro premio claro. sin contar cuidado que siempre tendrá la espada de Damocles colgando sobre su cabeza porque en cualquier momento Vargallosa la usa como personaje de una próxima novela.
2: Ay, qué miedo, qué miedo. Bueno, vamos a pasar a otra crisis. ¿eh? Yo estoy con Isabel. No, ya sé que estás con, con Mario Vargallosa, pero yo creo que ese señor es un celoso y es un señor, así que venga. Allí con su mujer, que le aguante su mujer, que es la que se ha llevado todos lo, lo, los dineros. Vamos a pasar a otra crisis, que es la, la interminable crisis de la Casa de los Líos, en que se ha convertido el Palacio de la Moncloa, me gusta esto de los Líos, donde conviven tir, tirios y troyanos, dos enemigos o adversarios irreconciliables como parece que son los morados de Podemos y el PSOE de Pedro Sánchez. ¿Cómo será...? querido Mario, que el diario El País, que es el portavoz oficioso y oficial del ala socialista del gobierno, tituló a tres columnas. La coalición no logra salir de su peor crisis a poco más de 100 días de las elecciones. O sea, morrocotuda la crisis, Mario.
10: Bueno, conviene recordar que es una crisis en toda regla porque Pedro Sánchez ha desautorizado y humillado a Irene Montero a la que muchos medios le han dedicado grandes fotos para mostrar cómo han cambiado sus facciones. Cuando habla, sigue siendo la agresiva de siempre, pero cuando entra en modo reposo, se le nota que está acabada. Y por mucho que se apoye en Ione Belarra, ministra de Derechos Sociales, lo cierto es que Irene Montero está tocada, como decíamos en la Guerra Pero de Pero no hundida,
2: no hundida. Bueno, bueno,
10: bueno. Es vamos, que flota, flota como el insumergible. Sam. Yo creo que esta mujer ahora lo que hace es perder votos al partido. El problema de la Montero es que a los ojos del electorado convencional es una mujer conflictiva. Porque su ley estrella, la ley de libertad sexual, la ley del sí o sí, pasará a la historia como el peor desaguisado legislativo de la Cámara de Diputados. Como escribía días atrás la especialista en política Emilia Landaluce, ¿se les pasó a los 205 diputados que votaron a favor que se reducirían las penas de los agresores sexuales?
2: Se les pasó sobre todo contando
10: con que se lo habían advertido los jueces. Además, todos los días quedan en libertad uno o varios maltratadores por culpa de una ley que está mal hecha. Está mal hecha. Por mucho que Pachi López se empeñe en decir que es una gran ley. ¿Cómo puede decir que es una gran ley con todos los problemas que está causando? Pachi López,
2: vamos, es... es el, presidente,
10: el presidente se dejó ver y fotografiar en los premios Goya para mostrarse feliz, relajado, encantado de haberse conocido. Pero, como dicen los expertos en crisis... Tiene un elefante en el salón. Esta metáfora, que es muy bonita, tener un elefante en el salón, La apuntamos. Sig significa que tienes una gran crisis, pero nadie quiere verla. ¿Ah? Sánchez, claro, pues no será por el tener elefante. un elefante en el salón. ¿eh? Sánchez puede cesar, no puede cesar a Irene Montero. Que le está acabando la tumba con sus declaraciones agresivas y la ministra Belarra seguirá siendo su otro dolor de cabeza con sus ataques desmedidos a los empresarios, sin olvidar a Pablo Iglesias, a quien un empresario catalán independentista, Jaume Roures, le ha montado un canal de televisión, canal Red. red, red. Además, sí, 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 ya comenzaron las críticas a la ley de protección animal veterinarios, dueños de mascotas y otros profesionales de la especialidad han mostrado su desacuerdo con esta otra ley hecha sin consenso. Y he de
2: decir, porque yo estuve entrevistando ya a la Asociación de Veterinarios, que estas cosas que han dicho todos estos colectivos, que ninguno está contento con la ley, las han dicho antes. Luego, lo que pase, que no digan que les ha cogido por sorpresa, porque llevan advirtiéndolo, no puede ser que no contente a nadie. O sea, cuando, cuando tú haces una ley y no hay ningún colectivo contento con la ley, planteate que a lo mejor no está bien.
10: Claro, que te has equivocado y mucho. Pues no. En fin, yo te voy a decir una cosa. Mira, ya que estamos, déjame que rompa una lanza en favor de los cazadores. Mm. Durante muchos años fui asesor de comunicación de una finca de caza menor en Nambroca, Toledo. Sí. Te puedo asegurar que los cazadores cuidaban mucho a sus perros por una sencilla razón. El perro le ayuda a cazar al cazador. Los buenos perros de caza tienen un sentido, del olfato y una experiencia extraordinarias. Especialmente hay una raza de perros, no conozco su nombre, que saben detectar la mata donde están escondidas las perdices. El perro se para y la señala. Por si no lo sabes, estos perros cazadores señalan el lugar donde está la presa extendiendo el rabo. Y la línea recta que forman el rabo y el hocico del perro indica con precisión el lugar donde está escondida la presa. Bueno, me parece muy bien que
2: digas tú que los cazadores... Eh, como quieren a sus perros. Pero te voy a contar una anécdota. Yo, como soy de un pueblo de Toledo, hay caza. Y entonces van los cazadores. Ahí ha ido a cazar Mitterrand en su tiempo. Hay Caza mucha gente. La Carolina de Mónaco. Y entonces resulta que terminan de cazar, y menos mal que es invierno. Y dejan a los perros, a todos los perros que son 15 o 16, metidos en un cubículo que casi no cabe. La real así. Y los dejan horas. Mientras se toman botellines, que yo les ponía el botellín en, en aquella parte. Entonces, por favor, no digáis que queréis a los perros. Soltadlos por lo menos, los tenéis atados pero fuera no porque no se los quiten pues mira te cogen la, la, el botellín y te lo bebes bueno
10: yo costa. te voy a decir una cosa la finca a la que yo asesoré tenía una zona para los perros con, con un alambrado donde el perro podía moverse a gusto y tenía comida. Claro, y tenía, sí, sí, pero te digo, bien.
2: una vez que los cogen, que los llevan ya de entrada, como son muchos, los llevan ahí en condiciones hacinados, vale, pues los llevan ese rato, es una hora, dos horas, hasta que llegan al sitio, pero luego no te estés cuatro horas tomándote eh, copa mientras están ahí los perritos, que te voy a meter yo a ti ahí, ya, ya, a ver qué ya, tal, ya. en fin, muy mal. Pues ahora voy <ríe>
1: hablando,
2: hablando de cazar, hablando de cazar que ya ha salido en libertad y que el primer preso del avión patera. ¿Tú ¿Te acuerdas de aquel caso que eh, del 7 de noviembre en el aeropuerto, de ¿eh? en Palma de Mallorca? Pues la Audiencia Provincial de Baleares mandó a prisión preventiva a todos los inmigrantes marroquíes detenidos por un posible delito de sedición. Pues ya no existe la sedición, ¿no? Recordemos que provocaron un aterrizaje de emergencia cuando uno de ellos fingió tener un coma diabético. Yo pensaba que era una que decía que estaba embarazada, ¿no? No, fue fue, ese fue <risa> otro.
10: Ese fue otro. <risa> bueno, muchas fue, fue un método insólito e inédito para entrar en España de forma ilegal, ¿De protagonizado verdad? por 24 jóvenes que viajaban en un avión comercial que volaba fuera del espacio Schengen. Por eso pudieron hacerlo. Desde Casablanca a Estambul. Y que aterrizó en Mallorca tras simular uno de ellos que sufría un coma diabético. Todo era falso, ¿eh? y el grupo o sea,
2: según aterrizó
10: el el, o sea, bajaron, el avión bajaron corriendo pies por la para pista. que os quiero salieron corriendo por la pista uno de ellos llamado yasin fue detenido Ay, yacín, yacín. y condenado por sedición. Pero, pero, gracias a la ley de Pedro Sánchez, acaba de salir en libertad al haberse eliminado el delito de sedición. ¿Cómo lo
2: ves? ¡Qué bonito es el amor! Lo hemos
10: visto en unas fotos burlonas mofándose frente a la Cámara de Diputados. Otro dolor de cabeza para el presidente Sánchez. El humorista Ricardo Martínez publicó en El Mundo una viñeta de Sánchez durmiendo con su mujer, que le pregunta, cariño, ¿Puedes dormir a pesar del lío que tienes con tus socios de gobierno por la ley del sí es sí? Y en la viñeta siguiente la caricatura de Sánchez responde, no es no. Que es lo que siempre ha dicho Sánchez, no es no. Cada vez que le, pre, le preguntaba no puede,
2: algo, no puede dormir. le proponía algo el Partido Popular, era no es no, era, era el, se, el señor no, ¿no? Ahora resulta que los malos son los del PP. Pero bueno, que... vamos a los globos. Bueno, vamos. Nos vamos con más globos espías. Porque el pasado domingo Estados Unidos derribó otro objeto, ¿eh? el tercero en tres días sobre el lagurón. El mando militar ordenó el cierre temporal del espacio aéreo en la zona fronteriza del Canadá para esta operación. Y el diario El País adelantó la noticia. Decía su, su corresponsal Miguel Jiménez que Los aviones de Estados Unidos habían derribado el domingo otro objeto volante sin identificar cerca de la frontera entre Estados Unidos y Canadá, todos por el norte. Fue el tercer objeto abatido en tres días tras, la inter tras ser interceptado en aguas de Alaska y luego después del derribado en la región canadiense del Yukon que está cerca de la frontera también con Alaska. Esto fue el sábado. El Pentágono señaló que uno de los objetos tenía forma octogonal, que volaba a una altitud de unos 20.000 metros, unos 6.100 pies, y no hay indicios de actividad extraterrestre. Señalaron cargo de la Administración americana Cachis, lo que quería que fueran los extraterrestres. Es que
10: los americanos ya empezaron a locurar si era chino o era alienígena. Sí, sí. Bueno, pues por
2: miedo a que la sucesión de objetos volantes no identificados acabe provocando cierta psicosis, dijeron, no, es un extraterrestre. La detección y el de de estos tres objetos llegó la semana siguiente a que un globo chino cruzase Estados Unidos a gran altitud, porque según el Departamento de, del Estado, ese globo iba equipado con antenas capaces de detectar e interceptar señales de comunicaciones y otros instrumentos impropios del carácter civil del globo meteorológico, tal como afirmó China. Washington sostiene que el globo forma parte de un programa de espionaje chino que ha sobrevolado, sobrevolado más de cuarenta países en los cinco continentes. Los chinos nos están espiando y según los medios estadounidenses... Si, si
10: no tienes un globo que te espíe no eres nadie.
2: Nada, no. Un globo o un dron o, o una robuenta de estas que te limpian casa. Los chinos están en todas partes. Los radares norteamericanos se han ajustado a raíz de la aparición del globo chino y eso puede estar provocando, dicen... Que se intercepten aún más objetos.
10: Bueno, vamos a ver. Nosotros, vamos a, vamos nosotros a analizar, es, vamos a analizar. Exacto. Nosotros nos lo estamos tomando un poquito a broma, pero esto mmm, tiene enjundia Del objeto derribado en aguas de Alaska, la Casa Blanca dijo que era del tamaño de un coche pequeño y que volaba a una altitud de 40.000 pies. En un, un coche pequeño es un tamaño casi tan grande como una cápsula espacial. Cuidado. Algo más de... volaba en 40.000 pies a algo más de 12.000 metros. Uh -huh. Dijo la Casa Blanca que no representaba ninguna amenaza mm, militar, según el Pentágono, pero sí un riesgo para el tráfico aéreo. Bien, bueno, bueno, habría que ver si es cierto. Pues los aviones comerciales de esa suelen tener una altitud de 40 a 50.000 pies. Se detectó el sábado de la semana anterior y lo derribó el viernes un F-22 con un misil por orden del Presidente. El objeto derribado sobre el noreste de Yukon fue detectado el viernes de la semana anterior por el Mando Conjunto Aéreo Norteamericano que coordina las Fuerzas Aéreas de Canadá y Estados Unidos. Lo derribó otro F-22 por orden del primer ministro canadiense, Justin Trudeau, que antes había hablado con Biden. Claro, todo esto, como veis, tienen que mantener las formas, ¿eh? Eh, Yo creo que aquí hay un poquito de cuento. La ministra de Defensa canadiense, Anita Anand, dijo que se parecía más al globo chino, pero que era más pequeño y de forma cilíndrica. De ninguno de los dos se sabía su origen, sus capacidades y su Propósito. El Pentágono mandó al Congreso de Estados Unidos un informe en el que decía que el registro de los fenómenos aéreos no identificados ahora les llaman Fani Fanny. en lugar de Omni. Son Fani, claro. Claro, fenómenos aéreos no identificados. Vale. Se había disparado y que muchos parecían ser globos o drones y advertía que las autoridades estaban investigando cualquier evidencia de posible implicación de gobiernos extranjeros. Lo cierto. Es que tras la detección de un globo chino que atravesó Estados Unidos la semana pasada, el Departamento de Estado asegura que aparatos de vigilancia de Pekín han sobrevolado más de 40 países de los cinco continentes. Además, afirma que el primer globo chino derribado iba equipado con instrumentos capaces de interceptar y geolocalizar señales de comunicaciones. Porque estos señuelos, muchas veces, tomar nota, lo que persiguen es poner a prueba la capacidad y rapidez de reacción del adversario. Tal vez estos globos no llevaban nada importante, pero lo que estaban controlando es la precisión de los radares y los reflejos del posible enemigo.
2: Bueno, y luego que dicen que hay mucha basura espacial, o sea que no se sabe un poco. ¿Cómo debemos interpretar entonces, rapidito ahora mi querido Mario, esta proliferación de globos, un globo, dos globos, tres globos. Bueno, a
10: vamos a ver, las grandes potencias siempre han espiado a lo largo de la historia, porque ya se sabe que el que tiene la información tiene la fuerza. Siempre las potencias han buscado la forma de saber qué están haciendo sus adversarios, pero no solo en el aspecto bélico, también en la alimentación, los minerales, las reservas naturales. Hace muchos años una empresa, Danone, compró una gran finca en el sur de Argentina, y lo hizo porque sabía que debajo había una gran reserva de agua potable natural con cualidades médicas. La finca se llamaba Villavicencio. Y es una famosa fuente de la cual mana un agua mineral muy recomendada por los médicos.
2: Bueno, a ver cómo rápidamente me puedes contar las últimas crisis. La muerte de Carlos Saura, eh, eh, que iba a recibir el Goya y no ha podido ser. Y ha creado este gran problema en la Academia de Cine
10: que tuvo que cambiar, pues evidentemente, parte del guión. ¿Me lo resumes? A ver... Normalmente, cuando se organiza un gran acto, siempre tienes que tener presente la posibilidad de que algo falle. En la, Na, en
2: la NASA hay un letrero que dice, si algo puede salir mal,
10: saldrá. Claro. Con lo cual, tienes que tener previstas salidas de emergencia. Eh, en el caso de, de la entrega de los Goyas, evidentemente, debía haber un plan B, porque... Lo que hicieron fue reescribir parte del guión claro. ¿eh? y mm, permitir que el show saliera adelante. Pero mira, a modo de ejemplo, te voy a poner dos cosas. Venga. Por ejemplo, cuando va un alto cargo a un acto, siempre se lleva un traje o dos trajes de repuesto. Okay. Por las dudas que se caiga, se rompa, se manche. Y te voy a contar dos cosas que cuento en mi libro. Eh... ¿La de los premios Goya de
2: 2017?
10: No, de ah. los pequeños accidentes de, los, de, los, de grandes personalidades. Hace unos años, Fidel Castro, que todavía estaba vivo, eh, por no tener una, un, un cuerpo de guardaespaldas apropiado, tuvo, tropezó sí. y terminó cayéndose. Y, y lo mismo le pasó al rey emérito en una escalera. Por eso yo en el, en el libro sí, no. digo que las escaleras las construye el diablo porque siempre la gente se tropieza, sobre todo la gente mayor. Y sí. hay que tener mucho cuidado. Ajá. En ambos casos las, las cosas se solucionaron Así, como siempre, y yo recomiendo tener mucho cuidado con las personas mayores y eh, muchas entregas de premios y en los mismos goyas hubo varias caídas a lo largo de la historia. Sí, claro, claro.
2: Ha habido muchas cosas que han pasado. Hay un, te queda un tema en formato breve que no sé si nos va a dar tiempo porque es muy tarde. Las crisis de los trenes. ¿Cómo...? ¿Pudo no darse nadie cuenta de que el tren era más grande? La respuesta
10: es muy sencilla. Nadie llevaba un centímetro en el bolsillo. Pero
2: bueno, ¿pero eso hay que medirlo? O sea, ¿tú sabes que, tú sabes que, que vas a hacer unos túneles que van a medir 40? ¿No puedes claro, hacer este un, un tren de
10: 50? O sea, este es un típico ejemplo de una crisis en cadena. Es decir, hay alguien que no controla, el segundo tampoco controla, el tercero tampoco controla y cuando quieren meter el tren en el túnel no entra, porque es más alto de lo que estaba previsto. Sobre todo tendrían que haberlo hecho porque los túneles, por lo que he podido leer, los túneles en esa zona y en ese trayecto son muy estrechos, ya. claro. Sí, de... Son, son de vía estrecha, claro. Claro, es de hecho es, es el FEBE. Bueno,
2: pues nos vamos, querido Mario. Yo te espero a ti el próximo sábado, ya lo sabes. Y a ti que me estás escuchando, te esperamos Mario y yo y te esperamos para contarte muchas cosas. ¿Sabes que puedes escuchar de nuevo, Mario? Si te has quedado con alguna crisis que no conocías, en los podcasts que tenemos en DecisionRadio.com. En la semana que viene va a venir con más cosas, seguramente. Y, y yo te espero a ti que me estás escuchando mañana a las 5 de la tarde con muchas historias que espero que te gusten. Un besito muy grande. Gracias, hasta otro para siempre. ti. Adiós, hasta mañana.
3: que se han roto en el camino brindo por el recuerdo y también por el olvido brindo porque esta noche un amigo paga el vino brindo porque esta noche un amigo brindo paga el vino porque la vida es dura por el fin de la amargura brindo porque me olvido los motivos porque brindo sea, que caiga y en el vaso, brindo por la victoria, por el empate y por el fracaso, brindo por la victoria, por el empate y por el fracaso, brindo por seguir queriéndote toda la vida, casi está lleno el vaso con la sangre de otra herida, brindo con emoción, pero también brindo con Bye.